0: Of werken bij ICT.nl. Ik was dus afgelopen weekend in Londen. En hetgeen dat de mensen op onze slack daarvan het meest is bijgebleven. Dat ik mijn uh, vriendin ten huwelijk heb gevraagd.
2: Nou, oh, gefeliciteerd tussen. Tenminste, heeft ze ja gezegd. Ze zei ja. ah Wist ik natuurlijk ah. al, ik speelde een rol. Maar... <laughs> wat goed voor jou. Ja, goed, hè? Ik trapte bijna in. <laughs> maar het is wel leuk dat je zegt dat de mensen van
0: slecht dat het meest hebben behouden. ik mag te hopen dat het op jezelf ook wel een bepaalde impressie achter Oh ja, dat vergeet ik bijna. Nou ja, weet je wat het is? Als je iemand gaat vragen, dan ben je erop voorbereid. En als je ook al weet wat het antwoord gaat zijn, dan is dat wat minder indrukwekkend. Ik, ik heb er nu al een soort van, het heeft bij mij al wel een plekje. Nou, gaan Noem mij koud van binnen. Noem mij een dooie rakker maar. Ja, de koude die vul je later met alcohol, toch? Op het, op het feest, dat is toch dus een beetje waar het, waar het om draait. Dat is wel mijn plan in ieder geval. Ik weet niet of iedereen er zo in staat. Maar...
2: Ja, nou, ik, ik ben natuurlijk niet getrouwd nog, maar ik weet wel van mensen die dat, die dat wel al hebben gedaan... dat het als bruidegom verdomd moeilijk is om dronken te worden. Omdat je de hele tijd weggetrokken wordt en naar dingen moet luisteren en met mensen moet praten... en om de klap je bier kwijt bent. Dus ik, ik heb me wel eens de rol gegeven van bierleverancier voor de bruidegrom. Gewoon de hele tijd een soort van in de ja. buurt blijven en de hele tijd... Held hele tijd zo achter, maar dat jij mag ik, ik, ook. Mijn, mijn, jij mag okay, ook <laughs> de, onder die voorwaarden mag ik op je bruiloft komen. Nou, dat is grappig. Ah, ja. dat is schap. Misschien moet je nou gewoon
0: een open oproep doen voor deze vacature onder onze, onder onze en dan, Ik nee. denk uh, dat dat wel kansen biedt. Ja. maar dat Nou, trouwens, dat is natuurlijk dus een deel van de. Nou, ik trouw dus voor de tweede keer dan straks. En dat is, vind ik, een beetje stom. Ik had liever gewoon maar één keer getrouwd. En ja, God vindt dat niet oké. Okay. Nee. En ik kan dus uit ervaring zeggen dat als je daar op je eigen bruiloft staat en je denkt, oh, dat gaat allemaal om mij. Nee hoor, iedereen wil iets van jou, dus het gaat om hen. Mm. En ik had een droge bek, ik had koppijn, <lacht> ja. ik was op een gegeven moment gaar. En nou, het is wel een hele leuke dag hoor, maar ik vind het heel dapper en charmant dat jij denkt, ik ga de bruid en de bruidegom. Nee, de Bruidegom. Alleen de
2: Bruidegom. Bruidegom, bruid zoekt het maar uit. Die heeft ja, eigen vrienden. Ja, ja, ja.
0: nee, Dat dus, uh, is een heftige dag. Maar ik ben er wel heel blij mee. En waar ik ook nog eventjes wat van wou zeggen is: ik was dus voor het eerst in mijn leven in Londen. En... Echt? Was het je eerste keer? Ja. Oh. ja heftig, hè? En wat ik dus heel grappig vind is, uh, Mieke die had helemaal uitgezocht... van ja, je moet zo'n Oysterkaart en dan kun je het uh, OV... en ik was echt na twee nee, dagen man, je gewoon, kan gewoon je eigen volleerd uh, OV-maestro geworden inmiddels. En ik vind het daar echt lekkerder aangegeven dan in Amsterdam. Heb je oh, al liegen? doorgekregen dat je op een gegeven moment gewoon... Met je of je creditcard en of je pinpas gewoon komt betalen. Als je nou niet elk punt dat ik wil maken voor mijn voeten wegmaaide... zou ik je nu vertellen dat op een gegeven moment je iPhone... dus gaat zeggen namens ING... hé hey, motherfucker, wist je dat je ook met Apple Pay gewoon kunt betalen? Hoe spreek je dus dat telefoon je aan? Uh, zijn de koninklijke hoogheid. Hé, yeah. hey, motherfucker. Dat vond ik wel heel grappig, dat die telefoon daar dus zelf mee begint. Van, hé, uh, hey, uh, dit kun je ook doen. En um, op die poortje staat heel groot uh, Google Pay. Dus dat was voor mij dat ik dacht, oh, dan nou, zal het wel... Uh, misschien niet met Apple Pay, omdat ze... Maar ja, dus als je daar ooit komt, dat kan gewoon. En weet je, het is een toffe stad, ik kom er graag. En ik wilde best nog wel een keer heen. Maar om nou te zeggen dat het dusdanig veel indrukwekkender... of interessanter is dan Amsterdam... Behalve, er zijn wel echt veel meer musicals.
2: Mm. Ja, je was naar Wicked geweest, hè? Meer ja. musicals. Ja. En niet naar Hamilton?
0: Ja, weet je, Hamilton heb ik op tv gezien. Ja, oké. Okay. En Wicked had ik überhaupt nog niet gezien. Dus ja, dat vond ik wel een mooie.
2: Ja, nee, het is, het is wat, ja, ik vind het dus wel een hele vette stad. Ik vind... Uh, de ik ook wel. Maar ik ben natuurlijk onlangs met Daniel nog toe geweest... voor de NFL-wedstrijd die daar toen gespeeld werd. En ik vind... Ik weet niet. Gewoon standaard, zonder te vragen, je bier uitschenken in hele grote glazen. Daar kan ik gewoon alleen maar fan van zijn. Ja, dat is zo. Dat vind ik, ik. Daar in
0: de cultuur gaat ja. niet goed wat hier verkeerd gaat. Het is wel zo dat je 500 euro per nacht betaalt voor een kut hotel met een kleine ja. kamer, enkel glas en gewoon doodvriest.
2: Ja, je moet inderdaad echt een beetje goed zoeken en een goede deal uitzoeken. Dat, dat kost nog wel eens moeite. Het is daar flink duurder geworden. Eigenlijk zoals overal. Probeer maar hier in Amsterdam een hotel te krijgen. Dan ga je ook flink betalen. Nee, ik vind het een hele fijne stad. Ik vind het leuk. Het is wel. Ik zou er niet, ik heb als gedacht. zou ik daar kunnen wonen? Weet ik niet, ik denk het niet. Ik vind het te groot. Ik vind het uh, gewoon, ik, ik ken iemand die er woont. Die woont er in, uh, in of in de buurt van Windsor. en Ik was dan een keer uh, in, in het centrum van Londen. Zo, ja, zo en Zo'n biertje doen. Hij zegt, ja, ik wil het graag doen, maar ik ben twee uur onderweg naar je toe. En dan kan ik een paar biertjes doen en dan moet ik eigenlijk alweer terug. Maar morgen moet ik gewoon weer werken. En ja, dan woon je dus in Londen, maar kun je eigenlijk
0: niet met iemand mieten in Londen. Ongeveer de situatie die het zal opleveren als ik zaterdagavond bij jou bier ga drinken. <laughs> ja, en helemaal met OV's. Ziet dat maar ja. eens tegen. Gaat je nu <laughs> Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Julian. Mijn naam is Randal Peel en onze gastnerd van vandaag is Mark Visbeek. En Mark was de afgelopen zeven jaar creative director... voor reclamebureau A Bigger Circle. Ja. En hij raakte zo verslingerd aan de beloftes van Web 3.0... dat hij de afgelopen oktober voor zichzelf is begonnen...
1: Zeker weten.
0: Ja, ik deed dat in september, dus ik kan er een klein beetje over meepraten.
2: Voor me echt een hele kleine jongen. Tussen ja, al deze bedrijfseigenaren. Al deze ondernemers. Woonslaaf. het is al deze, deze bedrijfseigenaren-grootheden die hier omheen zitten.
0: Ja, en Mark is daarom nu dus oprichter van Creatief Web3-agentschap Visbeek. En helpt bedrijven hun Web3-producten en diensten te bedenken en ontwikkelen. Maar dan gaan we niet starten, want Jurian. Dit is een gast die jij hebt uitgenodigd. Dat ja. komt niet heel vaak voor. Dus ik vind het een gepast moment om daar even bij stil te staan.
2: Ja, nou ja dit, is natuurlijk, dit is ook meteen uh, het bewijs dat LinkedIn werkt. Want uh, Mark had een, een post geplaatst op LinkedIn... dat hij inderdaad Fisbeek uh, ging, ging beginnen of was begonnen. En ik dacht... Ik wel het enige dat ik ooit geplaatst heb. Op waarschijnlijk, want ik zou goed kunnen. En ik zag Web3, ik dacht hey, ik heb een nerdpodcast. En ik dacht... Dat is leuk, want kunnen Mark en ik weer even babbelen. Want Mark en ik hebben bij elkaar op school gezeten. Wat lekker. Op de meergronden in, uh, in Almere waren wij volgens mij in de derde klas. waren wij. Uh, ja,
1: toch, derde, derde klas. Nou alleen de derde. Ja, ook, ik was er over aan nadenken net. Maar ja, derde klas. Ja,
2: ik, ja. ja toen uh, zaten wij daar. En Mark is uh, zeer belangrijk geweest in mijn leven. Toen was er, Ik weet niet meer op wat voor dag het was. Ik, ik hou me zo voor een mooie, een, een mooie regenachtige dinsdag in Almere. Mm -hmm. Lang geleden. Klinkt wel een je. Had, uh, had, had Mark ineens een cd in, in, in zijn handen. En dat was Sing Loud, Sing Proud. En dat is een oh ja. album van de Dropkick Murphy's, oh, die ik op dat moment nog niet kende. Oeh. Dus ik ben dat toen gaan luisteren. Ja, want in die tijd had je een discman, ja, ja. Dus ik kon gewoon, hè, dan, dan, dan leen je het. Het ging toen zo, dan leende je een CD. Moet je nu eens proberen de muziek van elkaar te lenen? Air op plastic. Ja, ja, airdroppen op plastic. Inderdaad. Ja, ja, dat je het dan zelf ook niet meer hebt als je het hebt. Genoeg. Ja, dat is wel een probleem. Dus niet kopiëren. Nee, dus ik ben dat gaan luisteren. Nou ja, ik ben natuurlijk daarna heel erg fan geworden van, van Dropkick Murphy's. Die hadden een liedje over de Boston Red Sox. Dus ik werd fan van de Boston Red Sox. Die speelde in dezelfde stad als de New England Patriots. Dus ik werd fan van de New England Patriots. En inmiddels is de NFL ongeveer mijn leven. Dus dat butterfly effect van die ene cd in de aula van de meergronden die ik van Mark heb geleend. Ik weet niet of ik hem ooit teruggegeven. Laat ik zeggen. Nee,
1: okay. volgens mij niet. Want, <lacht> ik heb nooit meer dropkick Murphys geluisterd. Nou, want ik had die cd niet meer. Het zou best wel
0: kunnen dat hij heel lang bij mij heeft, uh, heeft gewoond. Alle levensvreugde die jij nu hebt <lacht> ja. is afgepakt van wat ja, had ik had. Ja. kunnen yes. <lacht> hebben. Ja, ja. Boston Red Sox zeg me helemaal niks. Nee, het is een
2: honkbal. Dat was toen. En ik... Uh, ik begrijp nu pas dat je zelf helemaal geen fan was. Dus we donderden nu van alles in elkaar in mijn hoofd. Maar...
1: Nee, leuk, ik vind het ook leuk om te horen, want ik kende dit verhaal helemaal niet. Maar ik kan me wel dat moment nog herinneren, inderdaad. Er werden wel vaker cd'tjes uitgewisseld in de aula.
2: Ja, dat, dat waren ook altijd uh, originele, in de winkel gekochte CD's. <laughs> 100% <laughs> nee. zeker waar. Absoluut. Ja, nou, ik deed altijd wel mijn best om het zo te laten lijken. Ja, nee, maar dat, dat, dat ik weet echt. inderdaad hoe dat. Uh, oh, heb jij niet gewoon dan die voor mij gemaakt, zo gezegd? Dat zou ook kunnen. Ja,
1: nou, ik had niet echt een handeltje, hoor. Dat, dat, dat vond ik dan te ver gaan. Ja, maar we waren hey, vrienden, dus dat ja, hoef je absoluut. natuurlijk niet te betalen.
0: Weet je, ook uh, destijds had iedereen een cd-brander van of Sony of van Philips...
1: Dat, dat weet ik eigenlijk dat weet ik echt meer. Niet meer. Nee, ik weet nog wel dat ik uh, dat was het eerste uh, item dat ik kocht met mijn zelfverdiende geld van mijn allereerste website. Was, of misschien had je een
0: Plexmaster, dat zou ik
1: ja, een Plexmaster ja, ja, ja. dat zo nog. Ja, Plexmaster. dat is wel, dat klinkt ik wel. op een het
2: moment Ja, nee, maar op de meergrond in die tijd was het was eigenlijk wat zijn komen en een gaan. Ik kende iemand die, die alle Twilight CDs had. Ik kende iemand die PlayStation 1 games. Uh, Iedereen
0: kende iemand die alle had. Ja, dat is dat is <laughs> dus, dat dat, dat
2: nee. ging
1: echt van die lijsten rond en dan ja. kon je gewoon aantekenen, aanteken, ja, ja, ja. inleveren,
0: betalen en een paar dagen later
2: had je gewoon al die al die. Ja, al die games. Ja, was, uh, was mooi.
0: Mooie tijd. Ik kan me goed herinneren dat ik een moment had dat iemand mij South Park The Movie heeft uh, geleend. En toen stond ik daar met die uh, S-video, super video cd in mijn handen. Dat waren er dan twee. En ik deed die in mijn computer. Dan nou, moet je codex downloaden, een programmaatje erbij dat het kan openen. En ik heb South Park The Movie zitten kijken als eerste film die ik echt uh, op die manier verkregen had. En ik kan me nog levendig herinneren hoe ik toen dacht oh, dit gaat nog eens heel groot worden. Ik ben min of meer een visionair.
1: S-video, dat gaat toch eens heel groot worden. Dat op een gegeven moment kwam moet nog steeds riks. gebeuren, geloof ik. Ja. Weet je wat ook nog steeds moet gebeuren? Nou, web drie. Ja, nou ja.
0: Kun jij vertellen waarom je zo gek bent op de NFT's... die we allemaal... Uh, Haten? Ja. Gemengde
1: gevoelens Daar ja, wil ik het wel ook nog even over hebben. Maar... Dat je denkt,
0: ik zeg mijn baan hiervoor op. Waar begint dit verhaal?
1: Nou, dit begint eigenlijk, denk ik... in diezelfde middelbare schoolaula... Um, daar kwamen we best wel vaak bij, over, bij elkaar over de vloer. Mm. En waar we altijd al mee bezig waren, was het meeste halen uit de technologie die we hadden. Wat niet veel was op dat moment. Nee, nee maar wel. Nou, we hadden denk ik net voor het eerst kabelinternet, waardoor je dus gewoon ja. altijd ja, dat was online altijd kon zijn, zonder dat je daarvoor hoefde in te bellen en per minuut te betalen. En uh, we waren hey, brood, vooral man. gewoon veel aan het... Nou ja, je kon, dat was de tijd dat je aan de... worden we wel echt oud. Dat was de tijd dat je aan je
2: MSN-lijst kon zien wie thuis kabelinternet had. Want die waren gewoon altijd yep, online. Ja. En degene die offline waren, die hadden dat niet.
1: Nee, maar ik, ik was aan het terugdenken aan die tijd. En ik kon me één specifiek moment heel goed herinneren. Ik weet eigenlijk niet waarom, want zo interessant was het ook niet. Maar dat wij bij jou thuis achter een computer zaten. En dat we dachten, deze download duurt zo lang. Er moet een manier zijn om dit sneller te laten gaan. En toen uh, uh, hebben we de download accelerator gedownload. <laughs> ja. Kun je apps nog ik programma's build, ja. noemde. God, de download. En toen ging het sneller. En dat was voor mij echt... Op de een of andere manier zit dat echt in mijn hoofd. als een moment dat ik dacht... Oh ja, dus er zijn ook mensen die, die bouwen dingen... Om ons op een betere manier gebruik te kunnen laten maken... Van het internet dat we al hebben. Echt? Ik dacht alleen maar van... Wat relaxed dat we nu snelle muziek hebben.
0: Ja, je bent meer de, ja, de, de power user. gewoon <laughs> zo van, Geef mij wat ik wil. Dan, ja. als, dan is het klaar. En jij ah, denkt van, oké, okay, hoe werkt dit?
1: Nou ja, dit, kijk, dit is natuurlijk een beetje een soort reverse engineerd verhaal. Maar um, ik denk, als je vraagt van waarom ben ik zo gek van die, van die Web3-technologie, dan is het in de kern wel dat, dat, dat. Ik word gewoon altijd heel erg enthousiast van nieuwe mogelijkheden. Of in ieder geval beloftes van nieuwe mogelijkheden. Mm -hmm. En ja, ik ben vrij vroeg begonnen met, met bitcoin kopen. En daar ben ik niet rijk van geworden, omdat ik het nooit zag als investering. Ik zag het altijd gewoon als een nieuwe technologie die ik graag wilde proberen. Dus ik heb ook nou ja, het standaard verhaal. Ik heb in 2013 een paar bitcoins gekocht. Daar heb ik toen pizza mee gekocht. En nou, ja, ja, ja. achteraf was dat een pizza van een paar ton. Um, maar ja, ik word gewoon altijd als een soort dolle hond enthousiast van, uh, van nieuwe, nieuwe mogelijkheden. En... Um, ja, dat gebeurde ook met, uh, met, met Web 3, met NFT's. Um, uh, en het gebeurt nu uh, nog steeds elke keer, want het gaat steeds sneller. Kunstmatige mm -hmm. intelligentie, virtual reality, eigenlijk alle uh, technologieën die um, oh, je uh, denkt, ik gooit lekker op een hoop. Nou ja, ja het, is gewoon, uh, het wordt allemaal, denk ik, het schuurt allemaal best wel tegen elkaar aan. Het wordt allemaal een beetje in dezelfde hoek ontwikkeld. Uh, ja. Het zijn natuurlijk verschillende technologieën, maar ik heb wel het gevoel dat het allemaal een beetje bij elkaar hoort. We zijn nu nerds onder elkaar en op die manier vinden we ons uh, ook allemaal
0: een beetje in, in hetzelfde omveld van uh, nieuwe dingen. Alleen niet iedereen zegt dan Pardoes zijn baan op. Kun je bij een reclamebureau je ei niet kwijt?
1: Um, nou, ik, ik heb ook niet zo Pardoes mijn baan op gezegd, um, Maar ik denk dat in de kern wel, ja, ik was daar zeven jaar lang hele mooie dingen aan doen. Um, we focusten ons op social media en... Ik heb ook social media zien veranderen van iets waar, wat heel nieuw was. Wat een mm. nieuwe technologie was. Waar ik toen eigenlijk net zo enthousiast over was als ik nu over Web3 ben. Yeah. Social media is natuurlijk eigenlijk gewoon Web2. Web 2.0. Mm -hmm. um, maar uh, ja, langzaam kon ik daar inderdaad steeds minder mijn creatieve eind kwijt. Um, en werden het ook de, de innovaties binnen dat domein steeds, steeds marginaler. Dat uh, Instagram dan een grote aankondiging deed van... Ja, we hebben een nieuwe functionaliteit. Je kan nu ook stories liken... Ja, dan is de fantasie toch wel een beetje weg bij, uh, bij de big tech. En toen ben ik eigenlijk gaan kijken van wat is er nog meer en waar gaat het heen uh, met die ontwikkelingen. En moet ik daar niet proberen om, om tussen te komen of in ieder geval een beetje aan de voorkant te zitten. Mm -hmm. Dus uh, ik heb dat eerst uh, um, uh, nou, binnen, binnen het bedrijf waar ik werk, Banger Circle, geprobeerd te doen. Um, maar dan zie je toch dat uh, ja, de, de klanten die we daar hadden, die zijn er gewoon nog niet helemaal klaar voor. En uh, zo langzaam is het idee gegroeid om, uh, om dat dan uh, zelf te gaan starten. Kun je een succes noemen dat je hebt zien gebeuren... waarvan je denkt, eh, shit, daar had ik onderdeel van willen zijn?
0: Ik bedoel, bitcoin kwam net al langs?
1: Ja, nou ja... dat ja, ja, iedereen die dit
0: luistert wel denkt... had ik toen en toen maar zo en zoveel bitcoins gekocht... en toen en toen uitgestapt. Dit spreekt tot de verbeelding.
1: Nee, absoluut. Ja, kijk, als je het hebt over geld verdienen... dan uh, heb ik natuurlijk daarin... ik was altijd net te laat, zeg maar. Mm. <laughs> dus daar komt misschien ook weer de drive vandaan... om. Om nu te proberen welke keer er iets voor te zitten. Maar um, nou, ik, ik ben natuurlijk niet, ik ben geen developer. Ik ben niet iemand die echt nieuwe dingen bedenkt en, en bouwt. Um, maar ik ben wel, vind ik zelf, een early adopter. Dus de persoon die kijkt naar die innovaties. En dan bedenkt wat we daar allemaal mee kunnen doen. Um, dus ik zit aan de voorkant, maar net niet, net niet genoeg om, er echt, uh, om nu uh, uh, op de Bahamas te zitten ofzo.
0: Maar welke ontwikkeling heb je zien gebeuren... waarvan je denkt, eh, shit, daar was ik dan liever wel eerder bij?
1: Nou, bijvoorbeeld NFT's. Uh, maar aan de andere kant... Ja, ik heb nog steeds het gevoel dat ik er, er vroeg bij ben. Um, ja, die technologie, die, die NFT's... die zijn natuurlijk een paar jaar geleden... begonnen begon met die CryptoPunks een beetje. Uh, dat was het eerste het grote project. Ja... Als ik daar heel vroeg bij was geweest, dan had ik daar heel veel geld mee kunnen verdienen. Maar ik zie ook nu dat we um, in de technologie daaronder veel verder zijn gekomen. En dat het eigenlijk nu pas interessant wordt om grote dingen mee te gaan doen... die je ook misschien aan bedrijven kunt verkopen. Hmm. Ja, want we hebben natuurlijk
2: wel een, een soort van NFT-bubbel gehad. Denk ik je dat wel zo mag noemen. Yep. zeker. De totale waarde van die markt was heel hard aan het groeien en is ook heel ja, hard weer leeg. De, de crypto-winter veroorzaakt, hè? Ja, nou, dat, daar weet ik veel minder van dan jullie. Maar je zegt, ik, ik heb het gevoel dat ik nog wel vroeg ben... Maar dat is natuurlijk ook logisch, want het is er in mijn ogen nog niet. Want de NFT nee. bestaat en de onderliggende technologie, dat geef je zelf wel aan... die verandert eigenlijk nog steeds. Maar je merkt dat er een hele grote groep mensen... die hier best wel interesse in heeft in het onderwerp, in het bredere onderwerp eromheen. Maar die er gewoon met een bepaalde scepticis naar kijken van... het doet niks voor me, het, het maakt de maatschappij nog niet beter. En ik denk eigenlijk, totdat dat moment bereikt is, is... iedereen die iets probeert te verzinnen in theorie gewoon nog vroeg... of het is het volgende stationetje in de hele lange rij van dingen die falen, dat kan ook.
1: Ja, nee, absoluut. Ja, ik denk, <laughs> ik was net aan het vertellen over die, uh, over de kabelinternet en toen voelde ik me ineens heel oud. Maar dat is ook wel weer een voordeel dat ik, ja, we hebben jullie ook al uh, een paar keer diezelfde cyclus zich zien herhalen. Dat um, er komt. Iets nieuws, dan duikt iedereen die dat interessant vindt erop. Dan ontstaat er een soort bubbel, die popt dan weer. En dat betekent niet dat die technologie dan klaar is of weg is. Als je mm. kijkt naar de dotcom-bubbel, dan is het natuurlijk precies hetzelfde gebeurd. Ja, en bitcoin is ook al tachtigduizend keer doodverklaard. Ja, precies. Dus uh, uh, ja, en ik denk eigenlijk met NFT's... Um, ja, dat, was, dat was natuurlijk ook niet houdbaar. Hoe absurd de, de waarde van die dingen die totaal geen... Uh, onderliggende functionaliteit hadden, hoe, hoe die uh, was opgeblazen. Um, maar uh, ik denk wel dat het, doordat het nu gecrashed is... ligt de focus weer een beetje terug op, op wat we ermee kunnen. En is die, die heigerigheid uh, uh, en alle mensen die er alleen maar in zitten... om snel geld te verdienen, die zijn nu even ja. eruit gewassen... En um, nu kunnen we weer verder met mooie dingen bouwen. Zo grappig, het is net
2: alsof ik Krijn hoor praat. Krijn Soeteman, die natuurlijk heel diep in crypto zit. Die zei ook al, van juist op de piek van, van Bitcoin werd hij heel veel gebeld. Maar daar wil je eigenlijk helemaal niet over praten. Hij vindt het veel interessanter om te kijken weet je, wat, wat voor ontwikkelingen er zijn in blockchain. En dat wordt eigenlijk weggedrukt door het feit dat alle media alleen maar willen praten over welke piek Bitcoin nu weer heeft doorbroken met, ja. zijn, uh, met zijn waarde. Dus eigenlijk als het instort, wordt het weer interessanter voor mensen die er net wat dieper in zitten.
0: Mm -hmm. Nee, maar dat is ook een soort wetmatigheid die elke keer herhaald wordt. En um, als je naar die grafieken kijkt, dan is er altijd een instortmoment... en het wordt onherroepelijk ook gevolgd door een piek. Maar je geeft eigenlijk met zoveel woorden aan, ik vul het een beetje voor je in... maar het gaat niet alleen maar om dat geld. En waar gaat het wel om, vind jij? De NFT-bubbel is ge ge gebarst voor better or worse. Het is wel gebeurd. En welke nieuwe dingen... Gaan we nu dan bouwen? Ik ja. zie die toekomst gewoon niet voor me.
1: Nee, nou oké, okay, dat vind ik wel goed om even uit te zoomen dan. Um, want ja, daar, daar begint het voor mij wel eigenlijk. Dat, ja, net zoals ik met Web 2.0, dat was een soort interactief internet. Hè, waar ineens uh, had iedereen de kans om uh, dingen online te plaatsen. En dan ontvangen. Ja, een, een netwerk te bouwen en, uh, uh, en daar heel makkelijk uh, uh, ja, ook aanwezig te zijn. Um, en dat was natuurlijk best wel revolutionair. En ook toen waren er mensen die zeiden... ja, wat hebben we hier nou aan? Moet dat nou allemaal? En is het nou wel nodig dat we met z'n allen... dan de hele tijd online gaan zitten zijn? Um, en ja, je ziet toch dat... Dat, dat was trouwens een grote vergissing. <laughs> Ik vul hem maar even we in. We hadden het niet moeten doen. <laughs> nee. We hadden gewoon... Yeah. Um, Nee, maar je ziet in ieder geval... Ja, je kan zeggen dat het allemaal slecht is... maar je kan niet ontkennen dat het de wereld heeft veranderd. En ja. de manier waarop we met elkaar communiceren heeft veranderd. Um, en uh, ook de manier waarop we onszelf uitdrukken heeft veranderd. Mm -hmm. En ik zie eigenlijk gewoon nu hetzelfde gebeuren... of in ieder geval... het, het ligt nog voor ons... maar ik denk dat Web3, een, een internet dat uh, decentraal is vormgegeven... dat dat op dezelfde manier voor een soort complete paradigma-shift kan zorgen... Um, Zeker nu Web2 natuurlijk best wel onder vuur ligt. En de, ja, de Big Tech, gewoon de, de vijf grote, uh, grote namen. Die hebben zoveel macht. En we hebben het er de hele tijd met z'n allen over dat het slecht is. Dat dat doorbroken moet worden. Dat die verzuiling niet goed is. En ja, ik denk dat Web3 daar het antwoord op kan zijn. Um, dat iedereen eigenaar wordt van zijn eigen content, zijn eigen data. Um, en dat we dat niet meer hoeven te beleggen bij uh, hele grote bedrijven met heel veel macht. Ja. Dus daar ligt voor mij het, het begin van die... Nou, mag ik het revolutie noemen? Nog niet, maar ik denk dat dat het gaat worden.
0: De uit, uitdaging in je verhaal zit hem in het feit dat uh, ik eigenlijk iedereen dit hoor zeggen. Dus je zegt dingen die ik wel geloof en waarschijnlijk ook wel kloppen. Maar het is heel makkelijk om dat te zeggen. Ja. Nee. Zo van, Oké. Okay, toen en toen is web 2.0 doorgebroken. Dat heeft veel veranderd. Ja, hellja. Yeah. Als je tien jaar terugkijkt, is er veel veranderd. Dat is de wereld waar we nu in leven. Mm -hmm. Er gebeurt in tien jaar gewoon meer dan, dan, dan voorheen in eeuwen uh, ja. plaatsvond. Dus nu hier aan tafel zeggen over tien jaar is de wereld compleet anders. Helja, yeah, tuurlijk. Per <lacht> ja. definitie.
1: Nee, nee oké, okay, ik snap maar, wat je. Zegt. Maar, maar,
0: maar wat is het wenselijke resultaat? Waar ja. willen
1: we heen? wat, moet, wat moeten we willen? Nou, wanneer ik, om het heel concreet te maken dan, uh, wanneer ik dat voor het eerst voelde, was uh, toen ik een wallet aanmaakte. En een wallet is, ja, ik omschrijf het al, ik, ik probeer het altijd in, de, uh, wat ik vertel, zo min mogelijk technisch te maken, omdat ik het belangrijk vind dat, dat iedereen hiermee kan praten. En dat het niet, want anders blijft het zo'n zo super nerd onderwerp waar je alleen maar als je eerst heel erg veel bent ingelezen over mee kan praten. Um, dus ik noem mijn wallet altijd een, een alles-account. Een account, dat snappen mensen. Hè? Je hebt een account bij Facebook. Je hebt een account bij Twitter. Um, je logt daarin, je logt daarin. Um, op Web3, uh, op Ethereum bijvoorbeeld, heb je één wallet... waarmee je overal kunt inloggen. Het is eigenlijk je, je alles-account voor het hele decentrale internet. Dat, toen klikte het bij mij voor het eerst. Dat Ik dacht, oh ja, dus je hebt... in plaats van dat je allemaal gescheiden... Bedrijven met gescheiden databases hebt... die allemaal hun eigen apps maken, die niet onderling kunnen communiceren. He, jij kan niet op Twitter een berichtje sturen naar iemand die op Instagram zit, um, want dat is allemaal gewoon uh, er zitten mega muren tussen. Fucking monopolisten. Ja, nou ja, ja, zeker. Uh -huh. um, is een, een ineens een toekomst mogelijk waarbij we die database um, openbaar en gedeeld maken? He, dat, dat is dan de blockchain. Um, en toen klikt het voor mij dat ik dacht, ja, er zijn, zijn natuurlijk echt ongelooflijk veel toepassingen te verzinnen, waarbij een openbare, gedeelde database handig is voor ont ontwikkelaars van apps, die niet alleen maar uh, op hun eigen gebiedje willen opereren, maar misschien ook wel interactie willen hebben met alle andere apps die er worden ontwikkeld. Um, dus ik denk dat dat, uh, om, ja, om het heel concreet te maken, dat, dat je wallet een soort alles-account is, dat maakt het voor mij ineens heel inzichtelijk om te zien hoe, hoe die wereld kan veranderen. Hmm. Wat vind jij daarvan? Jo?
2: Nou ja, ik, het klinkt nu heel op om te zeggen: als je het zo uitlegt, klikt het bij mij ook iets meer. Um, het is, maar het, het, ook dat, zoals je het nu uitlegt. Want uh, uh, ik zie het in theorie vormen, maar in de praktijk zie ik er nog te weinig van terug. Daar gaat het voor mij tot nu tot heden, tot op heden mis. Want toen we hier uh, met uh, hoe heet die van Satoshi Radio, van Bart? Ja. Toen, die had ook hele goede ideeën. En hele, maar. Het blijven voor mij luchtkastelen, totdat ik daadwerkelijk het kasteel zie en dat kasteel ook zie praten met andere kastelen. Ja. Zeg maar, dat ik op een gegeven moment ook denk van ja, dit is daadwerkelijk beter. Dit werkt, werkt beter dan de systemen die we daar nu voor hebben. Zeg maar.
1: Hebben jullie een, een wallet? Een Ethereum wallet? Zeker. Ik niet. Ja. Mm -hmm. en wat, ja, Dat probeer ik, dat is ook heel flauw, eigenlijk hoor. Maar ik probeer altijd gewoon te zeggen, probeer het gewoon eens. Um, maak zo'n een wallet aan, log even in bij de ene app, dan bij de andere app. En dan zie je gewoon hoe. Hoe makkelijk dat gaat, um, is natuurlijk helemaal ja. op zo makkelijke oplossing. Maar
2: maar. Concreet, wat, wat, wat ga ik dan doen? Want ik, oké, okay, ik maak een wallet aan. Maar hè, als, ik, als ik bijvoorbeeld mijn, mijn telefoon pak, ga ik naar Twitter om, om om te kijken wat andere mensen hebben gezegd. Wat voor apps ga ik dan op dit moment benaderen met die wallet? Want in mijn optiek is het, kom ik dan alleen maar NFT-handelshuizen en, en, en crypto games
1: tegen? Of ja, nou goed, daar begint het natuurlijk inderdaad. Um, wat, wat ik als eerste deed toen ik een wallet had, was um, digitale kunst kopen. Ja. Um, en dat in zichzelf is dan nog niet zo heel spannend. Maar dat ene, het eerste kunstwerk wat ik heb gekocht... dat heeft me vervolgens door die, er helemaal doorheen geleid. Want um, er kwam ineens een e-mail en die zei van... ja, iedereen die zo'n ding is op Wallet heeft... die kan nu ook hier op de wachtlijst voor een project dat wij aan het maken zijn. En dat was een compleet ander, uh, ander project, andere mensen die erachter zaten... Maar die waren gewoon ingehaakt op dat, dat eerste project. En hoe, komen, en hoe weten zij dat jij dat in je wallet hebt? Omdat uh, die database die eronder ligt, de blockchain, openbaar is. Ja, okay. Dus iedereen kan um, gewoon per wallet zien wat zit daarin en welke toegang geef ik hem. Dat is handig voor spammers. Absoluut.
2: Nou, <laughs> ja, dat is inderdaad nou, dat ik, als ik, weet ik veel, een paar schoenen koop en ik uh, krijg ineens een mail van een ander bedrijf. Hé, hey, ik zie dat je schoenen hebt gekocht. Uh, als je over twaalf maanden nieuwe schoenen nodig hebt, laat even weten. Want we hebben een goede aanbiedingen. dan zou ik toch wel vrij verbaasd zijn, zeg maar.
0: Maar kijk, in de kern is het natuurlijk helemaal niet nieuw. In de kern is het gewoon een publieke sleutel en een private sleutel. Jij weet alleen de private sleutel, de publieke sleutel deel je uit. Zo weet iedereen dat jij het bent. En jij kan als enige berichten schrijven en signeren... die iedereen vervolgens kan verifiëren. En natuurlijk zit een wallet wel ingewikkelder in elkaar dan dat. Maar de basis blijft hetzelfde.
1: Ja, en... het onderscheid dat ik daarin wel altijd wil maken... is dat je hebt, aan de ene kant heb je bitcoin. Dat ja. is een blockchain die eigenlijk alleen maar... Um, gebouwd is om mm -hmm. geld te vervangen. Ja. Dus dat zijn transacties met coins die allemaal hetzelfde mm -hmm. zijn. Um, en daarnaast heb je blockchains die smart contracts uh, ondersteunen. Ja. En daar kun je eigenlijk zoveel meer op bouwen. Dat is veel complexer dan... Ja, klopt, maar je
0: hebt nog steeds een private key die je nodig hebt... om ja, in de wallet te komen. Ja. En dat vind ik dus ook wel eng. Hè? Als mijn moeder straks een wallet heeft en ze denkt, hey shit, ik ben mijn wachtwoord vergeten... is daar voor haar geen knopje om te zeggen... Hey, doe mij even een nieuw wachtwoord. Nee. Stel nou dat je zegt, oké, okay, dit is een vereiste, weet je wat? We zetten het op een exchange of een andere plek... die jouw wallet kan beheren voor jou. Nou, we weten allemaal hoe het met MT Gox is afgelopen... en de ene na de andere beurs die crasht of, of wordt gehackt... of weet ik veel wat, dan heb je het oude Web 2.0 probleem. Gewoon weer terug cadeau. En op het moment dat je denkt, nou weet je wat... ik wil mijn wachtwoord per se veranderen, maar ik heb hem nog wel. Ik maak een nieuwe wallet aan verplaats Alles De kost dat weer gasfees. Ben je daar weer genaaid? Ik weet niet. Ja. Puur praktisch gezien, ik heb nu een heel groot probleem. Want al mijn foto's staan bij Apple. Als ik bij sommige websites naar binnen wil, doe ik aanmelden met Apple. Ik heb op heel veel plekken zo'n verberg mijn e-mail van Apple gebruikt. Als ik ooit weg wil bij Apple, dan moet ik niet alleen al mijn apparaten vervangen... Ik moet ook op bijna alle diensten... Nou, niet over de, een heleboel diensten die ik gebruik... Eh, gewoon een compleet nieuw account aangemaken... of die Apple zooi vervangen door iets anders. Ik zit dan wel in een dikke vendor lock-in... maar hij werkt als een tierelier. En Apple heeft zijn beveiliging vast beter op orde dan ik
1: in mijn eentje. Ja, nee, zeker. Ja, En ik denk dat je zelf uh, daarin het probleem ook wel duidelijk aangeeft. Um, het werkt goed, maar het heeft een bepaalde hardbaarheid. Um, we dachten ook dat we bij Facebook allemaal uh, goed af waren. dachten we ooit, ja.
0: <laughs> ja en... Wacht,
1: dat is niet zo? <laughs> nou ja, je...
0: de site doet het prima. <laughs>
1: <laughs> ja. Nee ja, um, uh, uh, helemaal eens. Uh, dat is een van de grootste problemen, denk ik. Dat uh, uh, het echte, het decentrale uh, beheren van je eigen assets. Als jij zelf verantwoordelijk bent voor uh, de veiligheid en de privacy van je gegevens... Ja, dat, dat is iets, een, een verantwoordelijkheid die veel mensen niet aankunnen... op de manier waarop dat nu uh, ja. gedaan moet worden. Ah, ja, Oké, okay, dus je noemt nu... Uh, we hebben geen grote
0: bedrijven nodig om jou toch... Uh, voor met zekerheid te kunnen onderscheiden van de rest. Uh, aka, je wallet is eigenlijk je login. Prima. Uh, we hebben aan deze tafel natuurlijk al vaker gehad... over uh, cryptovaluta en het bijzonder, maar eigenlijk alles crypto... En, Jurjan zei een keer iets wat me altijd bij is gebleven. Hij zei, ja, voor mij blijft zeker iets als bitcoin... altijd een beetje in die beloftefase hangen. Ik bedoel, iedereen die het me uitlegt, die heeft een mooi verhaal. En er zijn best wel hoge bomen als je kijkt naar wat het allemaal kan. Maar het gebeurt elke keer maar niet.
2: Nou ja, het gebeurt misschien in mondjesmaat wel... maar niet op een manier dat het in ieder geval in mijn beleving... de, de maatschappij verregaand verandert. Kijk, een, 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 een bedrijf dat, dat, dat bezig is om... Um, identiteit van, van, van mensen in derde wereldlanden vastleggen op een, op een voor hen makkelijke manier via blockchain, denk ik ja, daar zit iets in. Weet je wel, als je op de vlucht moet slaan en je hebt je paspoort niet bij en je hebt een manier om te bewijzen wie jij bent ah, daar zit, daar zit heel, veel, heel veel in en ik zou je niet kunnen vertellen of dat niet voor een deel al gelukt is. Ik kan me goed voorstellen van wel. Um, maar dat, dat zijn ja, hoe zeg je dat? Dat zijn zulke kleine dingen. Dat is zeg maar allemaal losse incidenten. die in mijn beleving nog niet hebben geleid. tot de algemene doorbraak. van de technologie erachter.
1: Nou, ik vind het wel leuk dat je dat zegt: dat het heel veel kleine dingen zijn. Want ik denk dat dat het ook is. Um... Mensen vragen me wel eens van, ja, wanneer begint het dan? Dat Web 3. Mm -hmm. en,
2: ja, wanneer is de launch? Ja, ja. wanneer... ja, het, klinkt, het klinkt wel zo als... Hè, Web 3 klinkt een beetje als de opvolger van WWW. De opvolger van internet, weet je wel? Dit, Dan zit je na nou te denken van, ja... als, als Waar kan en, ik die update dan? Ik wil net zeggen, als er een nieuwe versie van Chrome komt... dan wordt die op een gegeven moment gereleased... dan heb je een nieuwe versie. Dus wanneer komt de nieuwe versie van internet?
1: Ja, nee, maar ik, ik denk juist dat het uh, uh, al die kleine dingen zijn. Dat, uh, ja, je hebt nu uh, een, 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 een... Hoe heet ze? Moier koffie. Die. Uh, uh, mooie helemaal... We hebben daar Mojie. een keer reclame voor gemaakt. Toen moest ik het heel goed uitspreken. Oh ja. Dus jij
0: weet echt precies hoe dat je. Het is zeker gegeven.
2: een slecht moment om te zeggen dat ik er nog nooit van gehoord heb. Wel. <laughs> dat zou wel. Uh... Nou Ja, ik luister. De reclame jij vrij was in die vie, aflevering. Ik, uh... Nou, dat, dat kan al een goed ja, goed.
1: aantal jaren terug. Maar... Nou ja, wat, wat zij hebben gedaan, en dat vind ik heel mooi, um, uh, is dat ze zeggen: ja. Wij zijn een fairtrade koffie uh, importeur. Nou, het ding uh, is dat je een abonnement kunt nemen op hun
0: koffie. En dan krijg je elke maand het juiste aantal... Uh, ja, ja vol bonen door je bus. En,
1: en wat zij doen is uh, eigenlijk net als heel veel andere merken die hetzelfde doen. Um, uh, laten zien van welke boer dat dan komt. En waar die boer ja. woont. En hoeveel die betaald krijgt. En ja. waarom dat een eerlijk bedrag is. En dat, is natuurlijk, dat zijn natuurlijk allemaal hartstikke mooie verhalen. Maar dat moeten we dan maar geloven. Um, en... Ja, daar, daar mogen we misschien van uitgaan dat ze dan uh, dat allemaal uh, vertellen zoals het, uh, zoals het echt gebeurt. Maar dat kun je nooit controleren. En daarom heeft Marie gezegd: wij gaan voorbij die storytelling. Gaan het, ze noemen het story-proving, vind ik mooi. Als reclame-man vind ik dat mooi. Ja. Um, en zij ze zegt gewoon: nou, hier is de, uh, dit, dit is onze, uh, onze uh, um, hele transactiegeschiedenis op de blockchain. Um, daar zie je precies de bedragen die heen en weer gaan tussen ons en die boer. Ja. En je kan ze helemaal volgen. Je kan zien welke stationnetjes dat ja, langs Maar dat betekent gaat.
0: alleen dat het niet is aangepast. Dat betekent niet dat het correct en naar waarheid is ingevuld. Het zijn twee verschillende dingen.
1: Um, nou, je, je kan in principe gewoon die munten volgen op de blockchain. Ja, ja. Hij kan natuurlijk niet liegen over de hoeveelheid. Nee. Van je welke kunt zien dat die, die boer
0: die... dat geld in de ja. portemonnee heeft. Oké, oké, oké.
1: Ja. En dat vind, ik, dat vind ik een heel klein, maar heel sympathiek voorbeeld. En ja, dat is volgens mij wat Web3 moet zijn. Heel veel van dit soort kleine initiatieven die blockchain gebruiken... op een manier die helemaal niet per se heel groot en meeslepend hoeft te zijn. Dat maar, zou een schaamteloze
0: scam zijn trouwens. Zo'n bedrijf maken en dan zeggen we gaan de boer eerlijk betalen... en dat dan helemaal in geur en kleur vertellen en gewoon niet doen.
1: Ja, <laughs> zijn, ja nou ja, er zijn wel zardere dingen gebeurd, denk ik. Dat is zo, ja. ja. Um, dus nee, ja, en daarom denk ik, Web3, het is ook maar gewoon, het, het is natuurlijk een buzzword, maar het is een soort verzamelnaam voor een nieuwe technologie ja. die nu al op best wel veel plekjes gebruikt wordt. En ja, het is wachten totdat, uh, totdat ik hier echt bij een heel groot populair ding word. Uh, Hoe,
2: uh... Hoe gaat dat er in jouw optiek uitzien? Want nu, hè, de gemiddelde telefoon van, die je van iemand op straat afpakt... want dat doe je regelmatig. En dan ga je kijken wat, uh, wat, daar, wat erop staat. Dan kom je in een Twitter, en een Instagram en een Snapchat en dat soort dingen. Wat al is altijd tegen. hinderlijk als mensen dat bij mij doen. Ja, nou, maar dat moet af en toe gebeuren. Want anders kan ik dit verhaal niet vertellen, um, Hoe ziet de, de toekomst uh, eruit wanneer Web3 voor jouw idee is doorgebroken? Kijk, heb je dan daarop een portal staan waarmee je dus met die wallet... Allerlei specifieke apps die daarmee werken, gaat benaderen via dan wel je telefoon, dan wel een andere apparaat dat je gebruikt. Is, is, dat, is dat een beetje in de richting?
1: Ja, nou, ik denk dat het er idealiter gewoon precies hetzelfde uit gaat zien als, als hoe je telefoon er nu uitziet. Uh, ik, ik geloof er heel erg in dat die, die technologie die moet onzichtbaar moet worden. Om echt door te kunnen hoe ja, minder
2: ik ervoor moet doen, hoe beter het is.
1: Ja, precies. En dat, dat is wat er nu heel erg in de weg staat. Is dat het een heel erg soort muur is van... Ten eerste de kennis die je moet hebben. Ten tweede gewoon de überhaupt de wil om je daar ja. aan, uh, uh, aan over te geven. Um, en nou ja, ik denk dat het woord Web 3 gaat sowieso verdwijnen. Zoals Web 2.0 ook is verdwenen. Omdat het hele internet gewoon zo ging werken. Um, en... Ja, ik denk dus niet dat het er per se anders gaat uitzien. Ik denk dat het alleen maar wat makkelijker gaat werken voor ons. Dat je dus um, niet meer per se muren hebt tussen verschillende apps die uh, ja. onoverkomelijk zijn.
2: En als een, uh, een aanbieder van een service daarmee zou willen werken, dan uh, zou ik dus, stel, nou noem maar een de Volkskrant. Volkskrant gaat zijn abonnementen op die manier managen. Je kan dat via Web 3 benaderen. Dan zou ik dus met diezelfde uh, wallet waarmee ik dan nou, uh, NFT-handel, crypto games speel, kan ik dan bijvoorbeeld ook mijn Volkskrant abonnement betalen ja. dat in eerste, maar ook... managen, de volkskrant... Uh, ja. lezen, dat soort dingen.
1: Ja, ja abonnement zou in principe een NFT kunnen zijn... die in je wallet zit, die elke keer... Ja. als je dan op de website van de volkskrant komt... Ja,
2: maar nu, kom je, nu kom je aan hun kant terecht,
1: dat hoef ik niet te weten. Dat, dat zij dat
2: achter de schermen... een NFT vinden, vind ik prima. Ik wil ja, gewoon precies. klikken ja. en de volkskrant lezen. Ja. En dat dat dan in, vanuit mijn wallet gaat... als zijnde een NFT, helemaal helemaal goed... moeten zij weten, maar... Ik denk wel dat je, da dat je naar dat niveau toe moet. Want als, ik moet gaan, als, als ik moet gaan nadenken over NFT's en over uh, nou ja, goed, überhaupt de techniek achter, wat je, wat je net zelf eigenlijk al zegt, op ben je nu eigenlijk min of meer aan het herhalen, dan gaat het niet werken. Want dan zelfs ik, en ik ben al een beetje een nerd, uh, vind het dan al niet interessant. En de, de mainstream haak ik meteen af.
1: Nou, ik vind het wel een interessant voorbeeld wat je noemt van de, van de volkskant. Want dat, dat is heel concreet. Um, en dat, eigenlijk is het nu al zo dat ja, je hebt Metamask, dat is een van de bekendste Ethereum wallets. Um, en daar, zit dan alles, daar zitten al mijn NFT's en mijn coins in en zo. Voor de oplettende uh, als die met dat vosje. Ja, precies. Firefox. <laughs> nee, ja, het, li die. <laughs> het lijkt een beetje op Firefox. Um, uh, uh, daar zit een browser in, in die app. En als ik vanuit de browser van die app naar volkskrant.nl ga bijvoorbeeld... dan zou die, zonder dat ik daar allemaal ingewikkelde logins voor hoef te gebruiken... moeten herkennen dat ik inderdaad een abonnement heb... wat dan een NFT is, maar dat hoeft niemand te weten... Um, en mij toegang moeten geven. En iemand anders die die NFT, uh, NFT niet heeft... Um, die krijgt dan uh, gewoon een error te zien. en uh, er, er staat, koop even onze NFT eerst. Voordat je hmm. naar binnen mag. Dus ja, het, het werkt in principe al zo. Maar er zitten nog net een paar stapjes tussen. Ja. En toch, hè, in mijn cynische brein zit continu een stemmetje
0: dat zegt... oké, okay, we kunnen met die wallet de identiteit vaststellen. Dat is prima. Maar dat kunnen, uh, browsers kunnen dat al... Uh, password managers kunnen dat al. Apple, Google, Facebook kan dat al. Uh, ik zie mij een soort Wikipedia-achtige foundation zonder winstoogmerk vormen. Waar met z'n allen elk jaar gebedeld worden 5 dollar aan te uh, betalen. Die een soort van ja, online uh, identiteitswarenhuis zou kunnen spelen. Als een soort van betere oplossing. Maar nog steeds wel centraal geregeld. En je vertelt we kunnen koffietransacties bijhouden. Uh, hell yeah, maar... Dat kunnen notarissen ook. En dat kunnen uh, accountants ook. Weet ik veel. Dat is allemaal op zich al wel een oplossing voor te verzinnen. En toch blijf ik erop terugkomen. Jij bent gewoon voor jezelf begonnen. Je hebt dit echt geloofd. Want het hele verhaal van Web 3.0 heb ik in zekere zin in geur en kleuren wel gehoord. Je hebt nu nog niks gezegd waarvan ik denk ja. En toch heb ik een beetje last van het fenomeen dat ik... Het gevoel heb van bin there dan dat. Ik was ook echt zo'n bitcoin fanaat. Weet je wel? Ik had er een heleboel. Nou, eerst de zwik kwijtgeraakt bij MT Gox. Ga ik waarschijnlijk met de early lump sum uh, iets van terugzien. Maar het is niet heel veel. Um, vervolgens nog steeds wel op tijd ingestapt om daar wat van lol te hebben. En ik heb heel lang gedacht, nou hodl. Later een beetje gaan twijfelen. Toen heb ik wat verkocht, en zolder mee verbouwd. En nu denk ik af en toe bij mezelf... ja, weet je, hoe lang ga ik op deze trein blijven zitten? Omdat ik... pak ik even terug op die opmerking van Jur, heel erg in die beloftefase blijf hangen. Mm. Mentaal ook, zeker. En uh, ik sprak jou vanochtend, vanmiddag... even vooraf aan dit gesprek. En ik vroeg, joh, wat, wat is jouw plan? Wat ga jij doen? En toen kwam je met een stappenplan aan... waar ik op stap één even zou willen doorvragen. Maar misschien...
1: Handig als jij zelf je stappenplan even presenteert. Ja, nee, zeker. Um, nou, in het kort denk ik dat mijn missie juist is... om het uit die beloftefase te trekken. Um, ik zie die belofte, maar iemand moet het gaan waarmaken. Um, en daar heb ik ja, mezelf op uitgedaagd. Ik wil je ook, ook helemaal niet als een soort evangelist van Web 3... aan tafel zitten, eigenlijk. Um, zit hij wel voor de kijkers voor de mensen
2: die er niet ja. naar kijken? Hij zit er in een wit gewaad, staat ah, heel groot iets. Web 3 op. Ja, ja. ja twee met kruis erdoorheen staat er ook op. Die neem ik dan ja. wel altijd
1: mee. Anders <laughs> kunnen mensen niet zien waar ik het ja, over heb. precies. <laughs> um, nee ja, het, uh, ik wil gewoon mooie dingen maken. Daar komt het op neer. En dat wilde ik al toen ik in de reclamewereld zat. En dat wil ik nu nog steeds. En voor mij is het eigenlijk gewoon een tool die heel veel nieuwe mogelijkheden biedt. En daarom trek ik ook zo makkelijk uh, AI en VR en dat soort dingen erbij. Omdat dat voor mij allemaal tools zijn om... Mooie verhalen te vertellen, om dingen te maken waarmee we mensen kunnen raken, om dingen te maken die nuttig zijn voor mensen. Um, en ja, die hele technologie, eigenlijk, interesseert het me niet zoveel. Um, goed, maar je vroeg naar mijn stappenplan. Ja, wat ga je doen? <laughs> um, nou, ja, ik denk, kijk, dit verhaal vertellen, dat is natuurlijk de, de eerste stap. Um, uh, we zitten nu weer best wel in een moeilijke markt. Maar op het moment dat ik dit bedacht. Uh, waren er vrij veel van, uh, nou, van uh, de A.O. klanten waar ik voor werkte, uh, grote Nederlandse corporates vooral, die begonnen te vragen van ja, dat hele Web3, dat is toch best wel zo interessant, wat moeten we daar nou mee? Ja, zo begint het. <laughs> ja, toch? Komt ja, daar en, en, iets mee? en ik, Het begon bij mij heel erg een soort belletje te rinkelen, dat ik dacht, hé, hey, deze vraag heb ik eerder gehoord, namelijk over social media, ja, um, toen pot. ik er zeven, acht jaar geleden... pak ik begon... ook altijd op terug als ik het heb over podcasts, want... Er zijn nu ook
0: steeds meer bedrijven... die moeten iets met podcasts. Ja. En dat
2: is Dezelfde ook... bedrijven moesten het acht jaar geleden... iets met ja. social
0: media. Ja. Of klopt. nog steeds als het uh, een beetje uh, blijven Meer twaalf jaar geleden, maar klopt. Ja. Zeker weten. Ja.
1: En uh, ja, het is natuurlijk heel um, opportunistisch... om vanuit een soort uh, gereedschap te denken. Van ik ga dingen maken. Maar um, ik dacht, nou, wat ik wel kan doen... is uh, met bedrijven meedenken over, um, over wat ze daar dan mee kunnen. En hoe we dat kunnen inzetten... Om, om gewoon mooie dingen te maken. Um, vanuit mijn achtergrond als reclameman... kan ik misschien uh, uh, beter dan de gemiddelde developer... Uh, bedenken hoe je met een creatief concept mensen bereikt. Um, goed, stappenplan. Eerste stap, workshops geven. Gewoon bij, bij bedrijven over de vloer uh, komen... en praten over wat dit is. En ook, ja, ik zeg het net ook al... ik, ik ben helemaal geen evangelist als het niks voor een specifiek bedrijf is, dan... Ja, even goede vrienden. Um, dan uh, gaan ze gewoon lekker verder met wat ze aan het doen zijn. Hoe ziet zo zo'n workshop eruit? Um, nou, op dit moment ben ik dat gewoon... die dan langskomt, in mijn witte gewaad. Ja. <laughs>
0: nice.
1: nice. <laughs> je het Om... Elke, dit. Ja. Elke keer in de was, al die kosten die je maakt. Ja, ja precies. Nee, um, uh, Dat ziet eruit dat ik eerst een gesprek heb... dat best wel veel lijkt op het gesprek... dat we tot nu toe hebben gehad. Mensen vinden er altijd iets van. Mm. Um, en ja, ik vind dat probeer er nog steeds achter te komen waarom dat nou zo is. Waarom die antipathie er zo hard in zit. Zeker bij mensen die um, uh, over het algemeen houden van nieuwe technologieën. Dat vind ik altijd heel interessant. En als je dat dan uit de weg hebt... dan um, probeer ik gewoon zoveel mogelijk voorbeelden te laten zien... van nou, de, de, bijvoorbeeld de koffieoplossing waar we het net over hadden. Mm -hmm. Of uh, uh, gewoon voorbeelden die van toepassing zijn... op uh, het bedrijf waar ik op dat moment ben. Um, en dan zie je dat ze uh, er vaak toch wel ergens een beetje radertjes gaan draaien. Van oh ja, misschien kunnen we hiermee wel op een andere manier onze problemen oplossen. Dan hoe we tot nu toe aan het denken waren. Dus ja, zo'n workshop is eigenlijk gewoon uh, mensen vertellen van hey, der, je kan ook dit doen. Um, het hoeft niet, maar misschien uh, is het leuk om, uh, om hierover na te denken. Dus dat, ja, dat is mijn, mijn eerste stap. Ik denk mijn eerste missie is om, uh, om veel te gaan praten ja. en uh, het helpt mij zelf ook om na te denken over waar is het toepasbaar en waar is het uh, overbodig of heb je andere betere oplossingen? Ik heb nog één vraag
2: ook over, die, over die workshops dan. Uh, als je als bedrijf zijnde een workshop boekt, uh, gaat doen, dan wil je daar iets van leren over het algemeen en, nou ja, en dan hopelijk een stap zetten met je bedrijf. Heb je het idee dat zij verlicht uit die gesprekken komen, dat ze daadwerkelijk... Want ik vind dat, dat, dat is altijd een, een, uh, wat ik aan mezelf merk, is als ik dan dit soort gesprekken voel, dan begin ik dingen een beetje beter te begrijpen. Van, oh ah ja, hier zit meer waarde in, oké, okay, dit werkt zo. En dan, als je me dan twee dagen later vraagt van, goh, wat weet je nu nog van? Blijft er maar weinig hangen. Dus ja. het toch niet echt concreet zo, zo concreet als ik zou willen dat het is. Heb jij het idee dat het bij die bedrijven waar je dan workshops doet, dat dat goed gaat?
1: Als ik, me, als ik mijn best doe, wel... Um. Maar,
2: ja, dat... Nee, maar dat heeft niks met jou te maken. Maar gewoon, het is best, het is best wel ingewikkelde En nee, ja, Jij zegt ja. ook niet van, ik probeer het allemaal zo simpel mogelijk te vertellen... want iedereen moet het kunnen volgen. Nou, bedrijven die zelf niet diep in deze materie zitten... hebben ook dezelfde aanpak nodig, denk ik. En dat betekent dus ook dat zij een aantal stappen te zetten hebben... voordat zij zelf klaar zijn om eventueel met jou of wie dan ook...
1: een, een, een Web3-project te gaan doen, in welke vorm dat dan ook is. Ja, nou, Het hangt natuurlijk heel erg vanaf uh, met wie ik aan tafel zit op zo'n moment... Um, maar wat me wel vaak lukt is om in ieder geval mensen aan het denken te zetten. En ja, dat, dat is voor mij in deze fase genoeg. Um, en nogmaals, ik gebruik dit ook eigenlijk gewoon om mezelf... Uh, om mijn eigen ideeën weer aan te scherpen. Ik krijg heel veel feedback en heel veel vragen... Um, die mij ook weer laten nadenken over uh, wat er nou echt uh, allemaal achter zit. Maar um, nou ja, ik merk wel als ik de goede voorbeelden geef... dat. Uh, dat er dan toch wel echt uh, af en toe lampjes gaan branden bij mensen. Die denken, oh ja, misschien moet ik me hier toch eens in verdiepen. Ja. En wat voor bedrijven
2: zijn het dan af het algemeen? Bedoeld? Dat zal niet meteen een A-hold zijn of iets dergelijks?
1: Nee, nee, ik ben net begonnen natuurlijk. Dus uh, zoveel heb ik er ook nog niet uh, gedaan. Maar uh, nou, ik zat laatst bij een, een collectief uh, dat uh, uh, weer andere bedrijven of uh, creatieve bureaus helpt om te verduurzamen. Nou, en dan is zo'n koffievoorbeeld uh, ja. natuurlijk, nou, ja, dat, dat spreekt heel erg aan. Um, en eigenlijk alles wat gaat over transparantie en duurzaamheid in de keten. Um, en traceerbaarheid van die keten. dat, ja, dat, dat viel best wel goed. Snap je ze vanzelf?
2: Ja. ja voor de zoveelste keer uitleggen. dat het mine tegenwoordig helemaal niet meer zoveel energie vreet. als, uh,
0: als uh, een tijd geleden. Oh, dat doet het wel. Oh. Maak je niet druk. Dory. <laughs> dat gaat nog
1: flink. Uh... Ja, zeker. Nou nee, ja, dat, dat is inderdaad. Uh, uh... Altijd moet je altijd uitleggen. Van ja, maar we gaan, dan, we gaan dan niet Bitcoin Oh, je bedoelt gebruiken. dat uh,
0: Ethereum naar uh, Proof
1: of Stake? Uh. Ja. Uh, ja, ik denk dat ik dat bedoel. Maar ik weet er zo
2: weinig van dat ik niet zeker weet of ik dat bedoel.
1: Ja, en ik denk ook wel dat je dat Bitcoin aardig Ja, nee, Bitcoin is inderdaad een historisch inefficiënte blockchain. Maar goed, het was ook de eerste in zijn soort natuurlijk. Maar het was ook de bedoeling. Ja, min of meer. Ja, als je Proof of Work maakt, dan moet er wel werk gebeuren. Ja. dus heb je geen proef. Nee, zeker. Maar ja, ik denk als je kijkt naar Ethereum... en de, de laatste upgrade aan dat uh, netwerk... die hebben het best wel goed gedaan. Die verbruiken nu volgens mij een tiende van wat PayPal gebruikt. En het is natuurlijk altijd een beetje gekke vergelijkingen... Hè, want het wordt altijd vergeleken met... oh, het is net zo veel energie als Denemarken. Denk ik, ja, maar Denemarken of ja. blockchain... dat zijn totaal verschillende dingen. Ja, dus ook de ene is al een
0: stuk nuttiger dan de ander. Ja, we moeten nou dan met Denemarken. Ja, <laughs> Kom aan. Wat is stap twee? Het um, begint met workshops. Ja, nou Kanten goed. We zijn uh, helemaal enthousiast, die moeten dit. Om waarom het? Ja. willen jou nog een keer bellen. Nou, dan Help zegt... ons
1: alsjeblieft. Ja, precies. Mark Visbeek. Dan zeggen ze natuurlijk tegen mij: um, We willen het gaan doen. Dus wat gaan we doen? En um, ja, dan, dan komt natuurlijk echt pas het, het leuke deel voor mij. Dat ik mag gaan nadenken over wat we precies gaan doen en, en hoe we dat dan gaan doen. Um, en dat is het deel waar ik als, als creatieveling het meest enthousiast van word. Um, een meedenken met bedrijven. Um, wat zijn hun behoeftes? Wie is hun doelgroep? En hoe kunnen we die op een soort spannende manier met iets nieuws kennis laten maken? Um, of in ieder geval met het merk laten, laten engageren. Um, wat dat betreft ben ik ook gewoon een marketingman geworden. Ik denk natuurlijk heel erg vanuit wat... Een merk, uh, hoe kan een merk zich koppelen aan, aan hun klanten en binden aan hun klanten? En hoe kunnen ze een community bouwen rond hun merk? Um, dus ik denk dat dat soort oplossingen als eerste uh, gevraagd zullen worden. Um, dus die, uh, die ga ik dan bedenken mm -hmm. in het ideale geval. En um, uh, misschien ook wel uitvoeren. Ik ben, natuurlijk, ik ben zelf geen, um, geen developer. Ik kan hem een klein beetje designen, maar ik ben ook geen designer. Dus uh, ik, ik ga het komende jaar zoveel mogelijk mensen om me heen verzamelen... die dat wel kunnen om die projecten mee, uh, mee op te pakken. Dat is stap 2, um, denk ik. Uh, en dan stap 3 is uh, een eigen product ontwikkelen. Maar dat is gewoon een ambitie die ik heb waar ik nog niet heel ver mee ben. Maar het lijkt me gewoon heel vet om, uh, om iets zelf neer te zetten... en groot te maken, los van, los van merken. Um, maar iets wat echt, uh, echt nuttig is.
2: Nou ja, een Web3-platform waar je al je media abonnement aan kan hangen... zodat je die kunt ja, benaderen via, via die app. vind ik wel handig. Dat dus maar maken. Maak maar dus even het... een blockchain blendel. Ja. Blockchain, blockchain, blockchain blendel. blendel. Ja. klinkt ook nog wel best sterk. Voor de naam moet je misschien even, even Alexander
1: bellen dan. Maar dat, ja, uh... laat hem hem niet horen. hij is <laughs> niet meer van hem, hè? Oh ja, dat is waar. Hij niet ja, ook de naam ook, ja, de naam natuurlijk ook niet meer dan. Hey. Nou, ik denk dat het qua, qua visie... en uh, uh, qua gedachten erachter... best wel wat dicht bij de web drie gedachten kwam eigenlijk. Alles bij elkaar verzamelen... en met één... Eén toegang Spotify geen web 2 dan. Ja, ja, ja. Nou, het is één BV'tje in Nederland. Hebben jullie die serie gezien laatst? Uh, de playlist heet hij volgens mij over, uh, over Spotify. Die kun je straks als tip geven, maar nee, die heb ik niet gezien. Ja. Nee, is te gek van echt? Uh, hij is uh, in, het, uh, in het Zweeds. Um, maar gaat eigenlijk over hoe die oprichter van Spotify wel zag dat iedereen wilde gratis muziek. Um, dus downloaden dat op de Pirate Bay. Um, maar de Pirate Bay was natuurlijk een soort hel om te gebruiken. Want je moest een halve hacker zijn om te, te snappen hoe dat allemaal werkt met die torrents. Uh, dus hij zei, ik ga dit bouwen, gratis muziek. Maar dan super handig en mooi en bruikbaar en zonder delays. En dat je altijd het goede hebt. Dat niet mm -hmm. elk derde nummer eigenlijk een virus is. En, um, dus ja, is zeker, is zeker een tip. Het is een leuke serie om te kijken. Oké.
0: Okay. Die gaan we straks ook eventjes herhalen. En dan links in de show notes zetten. En ja, weet je wat ik het gevoel een beetje heb? En daar, Ik ben heel bang om dat hardop te zeggen. Omdat ik je niet wil beledigen. Maar jezelf ook nog niet super goed weet. Waar je nu gaat landen. Of wat je plan of product eigenlijk wordt. Nee. Want ik kan me ook voorstellen dat je over twee jaar terugkijkt. En zegt ja dat was heel leuk. En ik ben voor mezelf begonnen. Maar ik ben eigenlijk gewoon een gestandaardiseerde dienst aan het leveren. Ja. Dat je denkt van, hé, hey, uh, ja, ik, heb, ik heb nou toch iets ontdekt. Dat ligt toch wat verder bij dat Web3 vandaan. En de reden dat ik dat zeg is omdat ik... toen ik voor mezelf begon in september... dus een, een maand voor jou, maar mag geen naam hebben... Um, ook een best wel helder idee had... van hoe ik ongeveer podcasts wilde gaan maken. En dat idee is zo niet 180, zeker 90 graden wel gedraaid in de tussentijd. En ik ben nu... Uh, zover dat ik mezelf even de rust en het tempo gun om daar gewoon goed achter te komen en ik denk dat ook te proeven in jouw verhaal de nadruk ligt heel erg op het feit dat je Web3 tof vindt en een heleboel soort van principe, principiële beloftes in zitten die, die je echt lief hebt maar ja, het zijn wel nog beloftes en je bent wel nog op zoek naar hoe die wereld eruit moet gaan zien
1: ja ja, nee, daar heb je gelijk in, denk ik. Um, maar daar beledig je me niet mee. Dat, ja, man, dat is fijn. Nee, um, sterker nog, dat is misschien wel de reden dat ik het ben gaan doen. Een beetje in uh, iemands gezicht
0: zeggen, je weet niet wat je aan het doen bent. Dat klinkt nogal cru, maar ja, er nee, um, zit natuurlijk context bij.
1: Diep van binnen, denk ik, maar nu klopt. Ik heb er geen ja, idee. Hark,
0: hebben me door.
1: Ja. Zin... Nee, maar uh, nee, ik vind dat absoluut geen belediging. Bijna iedereen en... heeft dat gevoel, die van binnen trouwens. <laughs> Als je lang genoeg ja, gaat. Zeker ondernemers, denk ik. Ja, <laughs> ja. Klopt. Maar uh, nee, ja, je hebt gelijk. Uh, ik ben dit ook gaan doen omdat ik, okay, ik voel dat hier uh, veel gaat gebeuren. En we hebben het nu de hele tijd over Web3, maar eigenlijk, mijn oorspronkelijke idee voor deze onderneming was. Um, een creatief bureau met de focus op innovatieve technologie. Mm -hmm. Wat dat dan ook is. Ja. En, en dan wel een beetje in het domein van internettechnologie. Dus ja, kunstmatige intelligentie, VR, XR, dat soort dingen, gooi ik er dan voor het gemak bij. Um, en we hebben het nu vooral over Web 3, want daar hebben mensen het graag over. En hebben veel mensen veel over te zeggen. Mm -hmm. um, maar ja, ik vind het helemaal niet erg om, uh, om weer een beetje aan de voet te staan van een onzekere periode en een onzekere ontwikkeling. Uh, Sterker nog, dat is misschien wel waarom ik het doe. Want ik, ik vond eigenlijk de social media wereld um, saai, worden. saai worden. Heel ja. data gedreven. Heel erg op uh, uh, efficiëntie, effectiviteit. Ja. Um, de creativiteit was daar een beetje uit aan het raken. Ja. En nu voel ik gewoon weer zoveel ruimte om, uh, ja, om, om, om nieuwe dingen te bedenken. En ja, misschien lukt het niet. Dat kan ook. Maar goed, dat is... Um, Natuurlijk altijd een, een risico dat je neemt als je het nieuws probeert. Wat lekker man, dat gevoel gun ik je. Dankjewel.
0: Hey Julian, Ja, nog. Is het jou ook opgevallen dat bij ons op de Slack nu een bordje rondloopt... <laughs> dat rechtstreeks gekoppeld is aan ChatGPT? En dan even voor de oplettende luisteraar... een maand geleden waren we allemaal met z'n allen tegelijk... van die AI-gegenereerde plaatjes en kunst aan het genereren. Ja, jullie hebben allemaal nu nieuwe profielfoto's ja, 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 ja. die beter nee, gemaakt zijn? Nee, nee zijn. nee, ik niet. Ik doe daar niet aan mee. Ik, ik heb het ook niet, niet meer mee. Ik ben al perfect. Het hoeft een AI niet meer te verbeteren. Oké, okay, een paar maanden geleden waren we allemaal... en dan kon je iets intypen en dan kwam er zo'n plaatje... en dat was van OpenAI en dat noemden we Dali of WALI, of weet ik ja. hoe het heette. Oh ja, ook nog een ding nou, geweest, ja. En, en toen kwam op een gegeven moment die app... die ging uh, profielfoto's van mensen maken. Nu zijn we in de nieuwe vibe shift terechtgekomen... die heet uh, ChatGPT en dat betekent dat je eigenlijk een chatbot hebt... waar je mee kan praten alsof het een mens is... maar dat is niet wat mensen doen... Wat mensen doen, is die zeggen... Hey, chatbot, vertel eens in 800 woorden in het Nederlands... waarom dat ene hotel kut was. En dan komt er een tekst en dan denk je... Oh, dat is net echt. En dat vinden mensen zo lekker. Dat een, random iedereen... hotel, een random hotel uitkiezen en dat doorsturen. Precies. En Kijk, dan gebeurt iedereen, Nou, Ik heb mijn eigen hotel al afgezekerd. Want dat was ook een kut hotel. Waar ik in Londen was. Maar iedereen die uh, van diens baas de tijd krijgt... of kan stelen... <laughs> Om hier een beetje mee te klooien. En een Twitter account heeft lijkt dit te doen. Want het gaat helemaal los overal waar ik kijk. Uh, nu is op onze Slack een Slackbot aan gekoppeld. Um, jij hebt er ook mee zitten spelen.
2: joh. Ja, niet met de versie op onze Slack trouwens. Ik wil dat even snel over zeggen. Dat wij een onbetaalde versie van Slack hebben. Met een maximale retentie van 10.000 woorden. Nee. En uh, berichten. Uh, het is inmiddels drie maanden drie ja. maanden, maar ja. dan ja. dan nog, oh, het, het is niet meer aantal, het is gewoon nee. puur drie maanden, dat Juist. maakt dus het aantal niet uit, nee, want echt, dit gaat nu ineens zo rap, mensen doen normaal, ja. maar uh, nee ja, ik ik heb inderdaad met uh, hoe heet het? Chat GPT, ja. heet het, geloof ik, ook mensen te spelen, omdat ik in het, ik in eerste instantie iets van, zal wel, en toen zag ik inderdaad via social toch wel wat zeer indrukwekkende dingen voorbij komen. iemand die in drie minuten tijd uh, een app had geschreven door gewoon letterlijk te vragen ik wil dit in deze functies met deze taal. Maak het voor me. En plop, dat is een hele code voor een app. Uh, iemand anders heeft gewoon door gericht vragen te stellen... een, um, een afval uh, train en meal plan laten opstellen door gewoon de input te geven en de AI deed de rest en dan ook nog zo van kun je me dit alsjeblieft in blokken schema ingedeeld in weken en dat ik niet twee keer op een dag hetzelfde hetzelfde heet en oh ja eh, ik wil graag minder minder van ben ik veel uh, de, deze vetten of wat dan ook en hoppet hij heel mealplan wil je uh, oh ja wil je ook voor al deze meals alsjeblieft even een boodschappenlijst uh, uh, opstellen in bullet points Boodschappenlijst in bullet points. En toen had ik wel Die klopte van. ook. Ik heb dat niet voor Git ge gecheckt. Nee, maar, okay, ja. um, dat is een volgend volgende punt. Maar dat, dat maakte in mij wel iets wakker. Toen dacht ik dacht: ja. oké, okay, dit is wel. En toen ja, iemand zei: dit is de grootste innovatie op internet in de laatste tien jaar. dacht ik doubt. Maar nou goed, het, je kunt er uh, leuke dingen mee doen. Er komen wel
0: soms resultaten uit als dus je denkt: dit is fucking magisch.
2: Ja, maar dat is het. En het, het, het is wel zo, um, ja, dat is met veel dingen zo, wat je erin stopt, krijg je er ook uit. Als je gewoon random domme vragen stelt, dan krijg je ook gewoon random antwoorden terug. Als je inderdaad heel gericht, als je een beetje weet waar je heen wil, je gaat heel gericht vragen stellen. Uh, en het moet alleen niet met actualiteit te maken hebben, want hij geeft wel aan, ergens in 2021 is zijn knowledge base gestopt. En daar, het is niet een duidelijke kudde of tijd, maar hij weet dus niets over recent events. Maar als je algemene vragen hebt en je wil, je weet een beetje waar je heen wil, kun je hele mooie dingen het voorschijnen. Mensen die inderdaad uh, gedichten laten maken. Uh, random. Ik had twee voetbalspelers. Um gevraagd of je een gedicht wil maken over twee voetbalspelers... die elkaar als verloren geliefden weer terugkwamen... en ze elkaar uit het oog waren verloren eerder in hun carrière. En er kwam een schitterend liefdesverhaal over Aaron Rodgers en Devante Adams. Zeggen jullie niks, maar NFL-kijkers denken nu... oh ja, en dat was echt heel leuk om te lezen. Terwijl grootst mogelijke onzin, maar hij deed het wel. En het, het rijmde, het was uh, Edgar Allan Poe, maar dan uh, in, een, in een computer. Dus nee, dat, dat was heel tof. Um, en dan komen we bij toch ook alweer de keerzijde. Je moet niet alles wat dat ding zegt zonder meer vertrouwen. Want er komt ook een heleboel uh, onzin uit. Ik zag dat Joost uh, een tweet had geplaatst dat hij uh, iets over teletext had en daar stond onder andere de zin in. Uh, teletext werd door de meeste mensen gebruikt om informatie op te zoeken over Home Assistant. Eh, ja, dat
0: is niet helemaal waar natuurlijk. Dat is helemaal niet waar zelfs. Dus dat, dat, zo... nee, maar laten we ook even niet uh, vergeten hoeveel van dat bericht gewoon wel klopte. Want de rest lees je nu niet voor. En je hebt gelijk, er zitten echt... Uh, ja, oké, nee, maar, okay, maar de, de geschiedenis van teletext oplepelen, dat Nee, oké, okay, maar er zijn luisteraars, die zitten in hun auto... die hebben Twitter niet gevolgd, dit botje niet in actie gezien. Die vraagt zich af van, nou, hey, kun je niet een voorbeeld geven van iets... dat zo'n botje kan? Om even, uh, ik heb erin bij me, uh, Dennis, uh, onze admin op Slack... die zei, uh, this is the introduction to uh, a new guest in our podcast. Uh, dus die vertelt, nou, uh, er komt iemand aan onze podcast... die copy-paste mijn aankondiging yeah. uh, van Mark uh, daaronder... En zegt daarna, oké, okay, stel een leuke vraag aan deze uh, gastnerd. En die bot reageert. Wat zijn volgens jou de meest interessante ontwikkelingen binnen Web3... die op dit moment plaatsvinden? En aan de ene kant kun je zeggen, het is een inkoppertje. Aan de andere kant, ja, Neil dit, Ik bedoel, als er een Turing-test is om te winnen... dan komt deze
1: chatbot het dichtstbij. Ik vond het sowieso wel een interessante vraag, omdat hij die daar dus ook zelf geen antwoord op kan geven. Um, dat heb ik namelijk geprobeerd. Ik zag die vraag voorbij komen. Ik dacht, nou, dat zal ik je hebben. ga ik ook <lacht> gewoon ChatGPT antwoord laten geven. Maar hij is dus inderdaad niet gekoppeld aan, uh, aan de laatste ontwikkelingen op internet. Dus hij, hij weigerde mij uh, daar een antwoord uh, direct op te geven. Dus ik moest het helemaal omschrijven om toch nog een beetje een fatsoenlijke...
2: Uh... Oh is god, die chatbot is nu veranderd in mijn hoofd in een corona Want
0: hij stelt gewoon vragen. <lacht> oh nee, ah. Maar hij doet gelukkig geen eigen onderzoek, nog niet. Hij stelt gewoon vragen, joh. Hij stelt gewoon vragen. Nee, maar het is trouwens wel grappig dat vroeg net iemand, hè, wie is de leukste host van de Met Nerds om Tafel podcast? Dat dat bordje toch wel wist te melden dat dat Randal is. Nee? Ik... Randal is de leukste, leukste, hij zegt ook de leukste, leukste nerd van Met Nerds om Tafel podcast. <laughs>
2: Niet alleen de ja, leukste. Dus zoals ik al zei, je kunt
1: niet alles blindelings geloven... wat die, uh, wat die chatbot Zeker zegt. Zeker nee. Hij maakt een hoop fouten. Maar ik vind het echt te gek dat het een soort nieuwe creativiteit... unlockt bij mensen. wat nou ja, jij laat hele verhalen over de NFL genereren. Ja. Um, maar ik zag ook iemand die, uh, die zei... nou, van een filmscript voor me. En er kwam een best een aardig filmscript uit. En met drie verschillende personages. Toen zei hij, nou mag ik dan ook nog... Uh, karakteromschrijvingen van deze personages... Die heeft hij vervolgens weer in, in Mid Journey gegooid, of, of Dali. Ja. Om daar uh, plaatjes van te laten genereren. En ook van het decor. En dat had een heel een film met een, met ja. een plot en karakters. Ja. Uh, uh, en uh, de, de scènes allemaal helemaal uh, geschetst. Dus ik vind het wel mooi hoe dat hoe, hoe bij mensen ook weer iets getriggerd wordt. Van, hé, hey, ik kan dus dingen maken die ik eerder niet kon maken.
2: Ja, ik, ik, het is ook een beetje... Uh... Informatie opvragen die je ook wel eventueel had kunnen opzoeken op Wikipedia. Maar ja, ik zat dus vanmiddag eventjes niks te doen. En toen dacht ik, ik ga, wat ga ik eens vragen? En toen dacht ik, ah, ik ga eens vragen wat hij me kan vertellen... over de vier meest invloedrijke uh, um, uh, directors voor uh, 70 Cinema. Toen kreeg ik een heel stuk over uh, Coppola, uh, Spielberg, Scorsese en Kubrick. En toen dacht ik, ik weet nu meer dan dat ik net wist. <laughs> Dit is beter. En ja, dat, dat vind ik dan toch wel... Ja, dat had ik zelf ook wel kunnen opzoeken op Wikipedia. Maar ja, hij, hij,
0: hij, hij doet het beknopt in een soort van mini-essay-vorm of zo. Wat was die anekdote over die formule die die niet... Uh...
2: Uh, ja, nee, dat was weer een ander... Ik was dus uh, 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 mezelf aan het vervelen. Dat nu klinkt alsof ik een heel saai leven heb, is soms ook wel zo. Maar ik vroeg dus, uh, kun je eens, uh, 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 als je uitgaat van 4,5% rente, wat kost dan een lening van 4 ton die je in 30 jaar in gelijke stukjes terugbetaalt? Nou, hij maakt de formule, uh, dus 400 keer uh, 4,5 procent. En dat, dat, um, daar komt een bedrag uit, dat, dat betaal je dan, uh, dat deel je bij op. Deel je er 360, ik, ik sta een stukje over. In ieder geval, daar komt de formule uit. En er komt de antwoord uit dat je per maand betaalt. En hij komt uit op, hij kwam uit op 15, 16 zoveel. Maar ik dacht, ja, wacht even, dat kan niet. Want ik heb ongeveer dat bedrag alleen tegen een veel lager rente. En dat zit aardig in de buurt van mijn maandbedrag. Dus dat kan niet kloppen. Dus ik, nou, ik ga het eens nadoen. Nee, ik krijg een ander antwoord. Ik vraag hem van. Weet je zeker dat jouw berekening klopt? Want ik heb het ook gedaan. En mijn antwoord is anders. Nou, zie je zo dat. Zie je zo dat dat witte puntje zo knipperen? Dat je denkt van. Dan weet je al van ja. Dit was niet de. Dit was Dit was ja. Zet dat witte puntjes knoppen. Dan weet je al van ja. Nu heb ik je. En dan zegt hij van ja, inderdaad. Apologies, maar ik had inderdaad fout gemaakt. Maar de formule die bij mij in beeld stond in zijn tekst klopte. Dus letterlijk, als je die formule gewoon had in een rekenmachine stopt, je doet het berekenen... dan komt daar het juiste antwoord uit. Maar bij hem dus niet. Ik vind
0: het wel vet dat je er gewoon van uitgaat dat het een man is. Maar computer is een man. Is het? Nee, ja, nee. Ja, ik, ik ook. Het, vrouw, het. Ik, voor mij zijn alle dieren hem. Het is, het, is, ja, het, het, is een, het is
2: gewoon gemak. Ik heb er niet echt over nagedacht. In ieder geval, wat ik dus heel interessant vind... is dat dus, wat dus daar staat... als hij zegt, ik doe deze berekening... maar dat doet helemaal niet deze berekening. Want ik, dus ik vroeg ook aan hem, kun je analyseren... Waarom je een rekenfout maakt, want, je, de, want de som die, je daar, neer, die, je daar, die je daar staat klopt, maar toch komt hij bij jou het verkeerde antwoord eruit. Zegt hij ja, want uh, de, uh, de, zeg maar het bedrag aan interest, wat ik daar wel heb opgeschreven, ben ik zelf vergeten mee te nemen in mijn berekening. Het fascineert me mateloos dat dus achter de schermen wat hij doet niet is de berekening, dat, dat wat hij jou vertelt en wat hij doet, hij liegt tegen je. Dat is toch vet? Dat is ja. toch, maar het is gewoon een oh, honest mistake uiteraard. Maar ja, dat dat dus gebeurt en dat dat dus niet helemaal klopt, dat geeft ook weer aan. Je moet niet anders geloven wat hij zegt.
1: Maar... Misschien is het toch gewoon iemand die erachter met
0: een <laughs> Heel snel. Er ja, ja, ja. nou, zijn er wel een boel hoor, want ja. het wordt op dit moment helemaal
2: kapotte moeder gebruikt. Ja, ik zag dat iemand, uh, iemand tweette vandaag dat ze al over de miljoen users zijn. Op, uh...
1: binnen, binnen vijf dagen miljoen gebruikers, wat volgens mij nog nooit een andere online dienst is gelukt.
0: Ja, ja, goed, ik zie nu ter plekke iemand vragen. Hurricane, die zegt bestekmand of bestekla? Nou, die bot is ook niet gek. Die zegt, heb je een bestekmand of bestekla in je winkel? Ja, weet je, die snapt.
2: Ja, ja. ja, 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 ja. ja ik zag toevallig vandaag iemand die niet in onze community zit... dezelfde vraag stellen op Twitter met een, een poll. En de mandjes volgens mij hadden het met 51% tegenover de laders met 49%. Hm. Dus het, het Twitter is kut,
1: dat blijkt dus Ik heb nog nooit gehoord van een bestekmand. Heb je een vaatwasser?
2: Ja. Met een lade voor je bestek? Nee, een bakje. Dat is, dat dat is de bestekmand. De, dat is de bestekmand. Ah. Ja, dan ben je dus een inferieur persoon. Nee, nee, niet erg. Nee. Verder niet Top, erg. Echt. Verder niet ja, erg. Je mag blijven. Ik snap Je dat weet dat gewoon dat niet dat hoe het de civiliseerde werkt. kan eigenlijk wel gaan. Ik
1: dacht waar je, je scholenbestek bestek bewaart. Nee, nee, nee. Nee, nee dat
2: gaat, de over, de, hey, gaat over de vaatwasser. Hé, een ding. dingen, dat mag ook.
0: Maar daar bemoei ik me niet mee.
1: Ah, ja. Nou ja, zo leer ik hier ook nog eens wat. Ja. ja.
0: Nou, dit is bij ons op, op de op onze,
2: in onze dat een hoog oplopende discussie, ook aparte kanalen voor is een gewonnen plek. discussie. Nee,
0: dat is zeker niet waar. Het <laughs> is al lang uitgemaakt. Dus. Nou, bij deze aflevering afgelopen. <laughs> Dan vind ik het wel een mooi moment om even reclame te maken voor de sponsor van onze show. En dat is ook deze week weer Bit Academy. En waar Bit Academy dus heel erg leuk op inspeelt. Is dat er best wel wat mensen zijn die nu denken... Ja shit, wat moet ik met mijn carrière? Nou, uh, Mark Visbeek en ik weten het eigenlijk al lang. Je moet gewoon je baan opzeggen. Zeker. BV'tje starten, naar de KVK gaan... Dan al het gezeik dat je vervolgens met de belastingdienst moet doen. Ook uh, op de koop toe. Langs Lang Lang de notaris, al die shit. Moet je gewoon allemaal doen.
1: Je hoeft niet meer naar buiten. Dat kan, ik kan dat gewoon klopt. videobellen kan met de notaris.
0: Ja, ja, dat kan wel. Ja, ik heb uh, zelfs met de uh, notarisassistent <lacht> gevideo belt. Maar... Ja. Dat is één optie. <laughs> een andere optie is dat je denkt, nou weet je wat, ik kijk de kat nog even uit de boom. Ik ga mezelf alvast wel omscholen naar IT. Er. Ik ga gewoon een cursus doen, bijvoorbeeld webdeveloper of data engineer. Of nou ja, in ieder geval iets waardoor je steeds beter wordt in een bepaald IT vakgebied. En daarna kun je nog denken, nou weet je wat, ik ga daar gewoon echt mijn werk van maken. Ik solliciteer gewoon, ik doe het. Jurjan, die bent al zo lang journalist. Ik vind dat je best een webdeveloper zou kunnen zijn. Ja, vind ik ook. Ja joh, waarom niet? Nou, het leuke is als je denkt ik wil zo'n cursus doen... daarna gewoon of beter zijn in mijn werk... of gewoon iets kunnen dat ik daarvoor niet kon... of daadwerkelijk een carrière switch overwegen... dan kan dat zelfs helemaal gratis. Want uh, BitAcademy die heeft een online tool... waarbij je op je eigen tempo uh, techvaardigheden van de toekomst uh, meester kunt worden... En ook medestudenten en coaches die zeven dagen in de week beschikbaar zijn om je daarbij te helpen. Meer dan 2000 alumni. En het leuke is, dat kan allemaal helemaal gratis als jij een stapbudget aanvraagt. Dat kan vier keer per jaar. Dat was, hebben we uitgezocht. Was het nou, het was de, hoe heet dat ook alweer? De, waar je heen gaat als je arbeidsongeschikt raakt en je baan kwijtraakt. Of UWV. die regelen dat. En ja, en er staat ook bij dat je vanaf 2 januari
2: kun je het volgens mij weer aanvragen.
0: Zoiets, ja. En dan... Um, Kun je een budget aanvragen om jezelf nou ja, beter te maken in je werk? Want zeg ik wil zeggen dat als jij zegt
2: stapbudget, ik echt een hele andere dingen denk. maar.
0: Ja, ja, inderdaad. Dat is net alsof je 10.000 stappen moet zetten per dag. En dan, precies, ja, precies. Precies wat ik, ik in mijn, mijn hoofd had. Dan 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 ja, dat gaat schamen. Ja, helemaal. Maar dit stapbudget is S T A P met hoofdletters. Dus dat is een heel wat anders. heb ja, mij nog nooit die ja, stappen, zeker. Nee, 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 nee. nee. Klein letterstel En um, nou ja, dan kun je die cursus dus gratis volgen. En als je daar aan zou willen snuffelen, het is wil bekijken... en een hele leuke carrière switch wil overwegen... ga naar bit-academy.nl om je aan te melden voor een opleiding... of klik op de link in de show notes. <tuneet> Nou, daarmee zijn we aangekomen bij de vragen van de luisteraars. En nu is het goed gebruik dat iedereen hier aan tafel die vragen uit mag zoeken. Wel lastig als het merendeel in Slack staat en Mark en niet Ze staan zelfs allemaal in Slack. Ik zit er wel in, Mark maar zit momenteel
1: op op alleen even niet. Oh, oh hij is offline. Ik heb mijn telefoon ook niet bij je. Ik heb mijn telefoon bij hem, maar daar zit, je ja, daarbij zit in die ik er nog niet in.
0: in? Oké, okay. um, nu kunnen we twee dingen doen. Of je zegt, ik wil het zo graag uh, vragen helpen uitzoeken... dat je even bij Jurian of mij moet meekijken. Of... Maar ja, dat gewoon maakt het uitzoeken wel lastig. Het even. vragenvuur aan de slag. Ja, dat laatste makkelijker is. Oké. Okay. Vind je dat oké, okay, Mark? Ik vind het helemaal oké. Okay. Zeker. Okay, dan gaan we dat doen. Dan hoop ik een beetje dat tijdens het praten van Randal Pelen. Jurian Ubachs alvast een vraag. Had. Ik heb al een vraag gevonden in de vorm van een plaatje, maar jij mag eerst. Oké, okay, dan pak ik die van de m -not bot wat zijn volgens jou de meest interessante ontwikkelingen binnen Web3... die op dit moment
1: plaatsvinden? <lacht> dat is graag niet zo breed. Moet ik dan, moet ik dan het, het chat-antwoord ook even erbij pakken? Nee, ik zal me eerst, eerst zelf beantwoorden. antwoorden. Of zal ik eerst de eerste bot antwoorden? Ja, doen. Dat vind ik leuk. Ja, dat vind ik ook wel leuk. Um, nou, hij kwam meteen eigenlijk te zaken. Een meer gedecentraliseerd en veilig internet creëren... Een van de belangrijkste manieren waarop Web3 disruptief is, is dat het mogelijk maakt om gedecentraliseerde applicaties, die apps, dat had ik nog niet gezegd, dat is een mooie toevoeging, te maken die niet door één enkele entiteit of organisatie worden gecontroleerd. Dat betekent dat gebruikers meer controle hebben over hun gegevens en interacties online. En dat de machtsverhoudingen van het internet fundamenteel kunnen worden veranderd.
2: Oh, mooi dat dus de chatbot nu eigenlijk zichzelf beantwoord heeft.
0: Ja. ja, en het is ook echt wel een antwoord dat. Het is close enough dat dit kan gewoon op een corporate website Als jij gewoon een Web3 startup hebt, no offense, en je zet dit neer. Mwah. Nee, absoluut. Ik ja, kwam net, toevallig ik ik
1: heb, ik heb ik net op site gekeken en het staat, nou... Het staat wel ongeveer. Ik kom er even over ja, heen. Ik heb die tekst op mijn site nog wel zelf geschreven, maar ik had het niet hoeven doen.
0: Nee, <laughs> had
2: het niet hoeven. Ja. Ja. Nou, het toevallig is ook nog een vraag over content maken in een jaar, maar daar komen we zo op. Ik heb hier een plaatje voor je, dat heeft iemand geplaatst. Daar staat, staat een bekende meme met een mannetje op een ja. bankje met koffie. En zijn uh, Change My Mind-bordje en de stelling is... Web 3 is a marketing hype financed by venture capitalists to serve their agendas.
1: Ja. Change my mind. Ik had deze gezien, ik moest er heel erg om lachen. Maar ik ben het gewoon mee eens eigenlijk. Um, ja precies, de, jij uh, wil gewoon een klein stukje van die venture capital hebben. En dan is het gewoon goed. Precies. Nou ja, dit is natuurlijk... Kijk, als je hier Web2 neerzet. Of social media. Dan klopt die ook nog. Um, de, ja... De, de hele techwereld hangt natuurlijk aan elkaar van venture ja, capital. Er is net een bubbel geweest en dat hebben we best
0: wel vaak benoemd. En linksom of rechts, rechtsom wordt in elke bubbel een aantal mensen heel rijk. Dat is wat bubbels doen. Ja, en zeker. Dat is hier ja. ook gebeurd. Er zijn gewoon schaamteloos mensen op ingesprongen om heel veel geld van andere mensen afhandig te maken. Want dat is het probleem met die euro's en de bitcoins trouwens ook. Elke euro die ik heb, kun jij niet hebben. Dus als ik heel rijk word, wordt er iemand anders net iets armer.
1: Nee, dat is absoluut, dat is gewoon, uh, absoluut uh, waar. En ik, ik denk vooral met... Um, gewoon een hype train uh, geweest. Ja, en vooral met, met cryptocurrency um, is natuurlijk iets wat uh, heel erg met geld te maken heeft. Uh, waar um, ja, bepaalde mensen toch uh, wat uh, sneller op afkomen dan andere mensen. Dus nee, uh, ik, ik denk dat er zeker een kern van waarheid in zit. De, uh, ja, maar elke nieuwe ontwikkeling in de, in de techwereld is uh, uh, visie gedreven volgens mij en wordt, uh, wordt gehyped dat um, betekent niet dat het uh, niet de wereld kan veranderen.
0: Ja. Jij bent volgens mij de beste van een vraag. Dat ben ik zeker. Ik zit een beetje te twijfelen. Ja, ik kan die van Hazi wel doen, want die vind ik wel geinig. <lacht> Le Hazzi vraagt, moet ik nu al aan web 3.0... of kan ik beter wachten op web
1: 4? <lacht> nou, dan zou ik even wachten. <lacht> <lacht> Als dat een optie is, kun je dat beter doen. Ja, toch? Ja. Nee, ik geloof wel dat er iemand uh, die... Uh, uh, weet ik even niet zeker of dat nou die Jack Dorsey van Twitter was. Maar iemand die heeft gezegd, nou dat Web 3, dat is nu al zo vervuild. Laten we naar Web 5 gaan. En dat is dan het echt, uh, uh, de echte uh, uh, revolutionaire stap die het internet moet maken. Ja, ik dus wacht nog steeds op Windows 9. <laughs> ja. met, uh, met Winamp had je volgens mij ook op een gegeven moment... Dat, uh, so good we skip the numbers. Het ging ik van vind, 5 uh, naar 7.
0: Ja, <laughs> ik vind het heel irritant... Uh, aan de term web 3 Het is zo'n logische term. die inderdaad ja, voor heel veel mensen. een soort van gefronste wenkbrauwen brengt. Nou ja, jij ziet dat in je dagelijks leven vaker dan ik. Ja,
1: je zou inderdaad eigenlijk de term van tafel willen vegen. Zeker. Nee, we moeten er absoluut vanaf. Het is nu natuurlijk handig, omdat je wel een woord, hebt om aan te, een woord nodig hebt. om aan te duiden waar je, waar je het over hebt. No. Maar ik denk, ja, wat je ziet bij uh, Reddit, die hebben uh, laatst uh, de eerste stappen richting NFT's gezet. Al die, um, uh, ja, het, die mannetjes die ze hebben, die avatars. Ja. Die hebben ze eigenlijk allemaal uh, um, omgezet tot uh, NFT's die je dan ook kon kopen en uh, verhandelen en zo. Maar ze hebben het woord NFT daarin geen, geen één keer genoemd. Ze hebben dat gewoon digital collectibles genoemd. Ja, maar deze is het toch ook. Zij beheren die shit. Het staat op hun servers. Ja, maar het staat volgens mij wel op de Polygon blockchain. Schattig ja, dus uh, ja, het zijn technisch gezien NFT's. Maar ik vond het leuk dat ze um, dat doen zonder die term te gebruiken. Uh, ook omdat het een vervuilde term is, maar ook omdat het zo'n term... waar je helemaal niks mee kan. Nee. Het is gewoon een digitale asset die je kan bezitten. Er loopt op onze Slack ook iemand rond die laatst vertelde... dat hij
0: een van de eerste uh, avatars had die echt gewoon een ninja is. Gewoon een, een full blown ninja. Alleen het probleem is, die is nu dus bezet... Ja. En, en deze persoon heeft die. Deze ja. persoon heeft daar nog best wel geinig bedrag voor uh, geboden gekregen. Een bedrag waarvan ik zou hebben gedacht, ah, YOLO. Maar ja, toch
1: niet gedaan. En dan denk ik, ja, ja. dat zou misschien nog wel eens een goede beslissing kunnen blijken over een paar jaar. Ja, en ik heb zelf dus dit nieuws ook helemaal gemist. Omdat het woord NFT dus niet gebruikt wordt, ging ik er niet op aan. Ja. En uh, ineens... Uh, een week later zag ik van shit. Hier is toch wel. zijn toch wel het spannende het een dingen gebeurd. Uh,
0: die Fortnite skins, weet je wel. Je kunt ze gewoon kopen en dat maakt. Ja, ik, weet niet, ik vind het niet sexy.
1: Nee, maar dat, dat vind ik altijd. Ik gebruik dat voorbeeld altijd. Um, ik merk namelijk dat het aan kinderen veel makkelijker is om uit te leggen. Uh, dat je iets digitaal kunt bezitten. Wij zijn toch een beetje van een generatie. die vinden uh, dat alles op internet gratis moet zijn. Dat is het ook altijd geweest voor ons. En dat je dus een digitaal bezit hebt, wat je, waar je misschien ook voor betaalt... of wat je kunt verhandelen. Dat dus die kinderen ons... gaan ook merken dat als ze uh, een paar jaar wachten...
0: een bedrijf gaat, iets shit kwijt kunnen zijn. En als zij overlijden, er met de
1: erfenis ook gedonder komt. Dus uh, ik weet niet, wie heeft het goed? Erfenissen. Is misschien ook wel mooi voor blockchain disruptie. Eigenlijk alles waar notaris aan te pas komen, kunnen we. Ik heb
0: dat goed geregeld trouwens, mijn erfenis van uh, bitcoins. Ik heb gezegd... In die kast, daar ligt een doosje. Ja, ja. Daar zit alles in wat je nodig hebt. Lieve schat, daar snap jij niks van. Als ik dood ga, hem bellen. Ja. Die en die. Ja. Die,
1: regel, die, als die. Die heeft aan dat doosje genoeg. Ja, mooi. Ja Misschien kun je het ook wel on-chain regelen. Als je een soort smart contract hebt... waar, waar op de een of andere manier... Dan heb je nog steeds
0: het orakelprobleem.
2: Je hebt volgens mij wel bedrijven die ja. gespecialiseerd zijn... in zeg maar, het afhandelen van alle digitale zaken... van iemand die dan overleden is... Dus die kun je gewoon inhuren en die sluiten accounts, backuppen eventueel. Data ja. voor je die nog op die account staat die je misschien
1: nog wel hebben. Daar, daar zijn volgens mij bedrijven. Ja, dan, dan ben je toch afhankelijk van, van die ja, mensen. Ja, 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 als er echt het... grote bedragen zijn, dan zit er natuurlijk ook wel een soort corruptie in af en toe. Ja, maar mensen moeten ook geld verdienen.
0: Het probleem is dat je aan die blockchain niet makkelijk kunt laten zien... dat jij een geldige overlijdensakte hebt. En zowel, het eerste wat ik ga doen is jouw overlijdensakte faken. Gewoon al je shit ja. Opmaken.
2: Nee, maar de vraagt de blockchain niet. De blockchain vraagt alleen key. En wie key is key. Als, als diegene jou, jou, jouw persoonlijke sleutel heeft... dan het boeit de blockchain geen
0: donder of jij wel of niet leeft. Dat de reclame wereld ook altijd, hè? Content is key. Nee,
2: nee maar ik bedoel, dat is toch zo? Hè? Dat, als, ja, je hebt gelijk. Als, als je met jouw persoonlijke ja. sleutel jouw wallet kan maar benaderen... dan boeit het, die,
0: de blockchain niet of jij nog leeft of niet. Heeft iedereen ervoor gezorgd dat Deans partner of nazaat... die key heeft... Die gaan natuurlijk nog. Ik heb geen wallet, dus nee. Maar. Duizend keer mis. En, Absoluut. En flink mis. En sowieso,
2: mensen. Dat is, het bij, het, dat is het bij het doorgeven naar de volgende generatie. Het gaat al mis bij jezelf. Hé, hey, ik ga verhuizen. Wat heb ik eigenlijk met dat doosje en gedaan? De notarissen weg. zijn er best goed in. Hey, mijn, hey, precies. Hé, hey, mijn huis is afgefikt. Um, <laughs> sleutel weg. Ja, dat soort, dat soort dingen. Kijk, dat is natuurlijk wel. Dat is het hele, dat is, en dan komen we op een wat, wat algemenere discussie denk ik, over decentrale systemen. Dat is het nadeel van een decentraal systeem. Als. als, als bij wijze van de Rabobank vandaag omvalt, zorgt de Nederlandse staat dat de Nederlandse bank alle gelden die daarin verloren zijn gegaan, van alle mensen die bij de Rabobank staan, in ieder geval tot 100.000 of 200.000 euro, uh, gewoon terugbetaald worden. Daar is, daar is een vangnet. Op het moment dat het misgaat met een decentraal systeem, of dat dan het systeem is waar jij je kunst hebt bewaard, of dat het geld is of wat dan ook, dan is er geen vangnet, dan is het weg. Dan kan je niks, dus op dit moment, en ik heb geen idee, jullie zijn de experts, maar op dit moment is, uh, is er niks dat jou kan redden. En volgens mij gaat het ook niet eens veranderen, want het hele idee is juist dat er dus niet zo'n centrale power is die dat voor je kan doen. Toch
0: raak je hier een beetje aan de wrijving die, ik noem ze even, liefkozend, let op liefkozend, de cryptogekkies uh, voelen, is dat in de kern, op het moment dat ik overlijd, alle regels en wetten die dan gaan gelden, wel weer door een overheid zijn opgelegd. De cryptogekkies vinden het niet zo fijn als de overheid voor hen bepaalt. Die zullen dus zeggen dat het een voordeel is... dat wij democratisch met techniek kunnen afdwingen hoe dat dan geregeld is. Dus ja, ik vind daar in de morele zin wel wat voor te zeggen. In de dagdagelijkse praktijk is het gewoon al lang niet zover. En ik vraag mezelf af of het ooit zover gaat komen. Ja. Uh, Alleen al landsgrenzen, Jezus.
2: Ja, nou, ik bedoelde niet per se gericht aan, aan het overlijden, hè? gewoon even in het algemeen ja, dat er gewoon want... niet, maar de functie van een notaris aan zich zou je heel goed kunnen vervangen ja. door, door dingen met de blok zijn. Gewoon het feit dat ik iemand heel erg veel geld moet betalen, omdat hij zeg maar met zijn magische vinger kan zeggen: Nu is het officieel, want, mm -hmm. want de staat vertrouwt die man of vrouw. Uh, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dat is gewoon nee, bullshit. Nee, dat is inderdaad zo. Hij legt een eet af en dat, en dat maakt hem zo superieur aan andere mensen. En uh, ja, dat, Terwijl de, je kan dingen bewijzen in de blockchain meer of niet te weten.
1: Nee, ik denk ook niet dat je de hele wereld moet willen decentraliseren. Er zijn bepaalde, bepaalde dingen die gecentraliseerd wel beter werken. Ja. Niet of dit er één van is trouwens. Ik heb hier. Ik vind het interessant, maar ik heb hier nog niet lang genoeg over nagedacht.
2: Nou, een van de eerste dingen weet ik nog. Want wij, toen, volgens mij, was ik een keer een podcast met Joost. Dat het ging over wat dingen disrupten. Want dat was, een, dat was een van Joost's favoriete onderwerpen om over te praten. En toen, toen ging het ook over notarissen. Dat het echt belachelijk is en veel te duur. En het slaat nergens op. En het moet zo snel mogelijk door uh, de blockchain uh, verholpen worden, dat uh, systeem. Maar um, we waren bij, vragen, vragen van, uh, bij de vragen van de luisteraar. Zeker. Uh, ik sloeg even over. Hoor dit. Uh, nee joh. Rob G. Uh, die uh, komt even op een onderwerp waar wij net al een beetje aan hebben gezeten, maar ik vind het toch leuk om hem even te stellen verwacht je dat Web3 een nieuw groot ding wordt of denk je dat het zich gaat nestelen in bestaande producten waardoor de gebruiker niet doorheeft dat het Web3 is?
1: Ja, goeie, dat is een goede vraag, vind ik een leuke vraag um, Ik denk dat dat wel wenselijk zou zijn
2: Nou, daar hebben we het dus een beetje over gehad ja, ja, um... het, het, het mag aan de achtergrond best veranderen in Web3 maar het moet aan de voorgrond eigenlijk net zo, net zo makkelijk blijven als dat nu elke app op je telefoon is
1: ja, ja, waarom ik het een leuke vraag vind... is omdat uh, um, er, je hebt heel veel soort van puristen. Mensen die alleen maar vinden dat alles Web3 moet worden. En mensen die vooral vinden dat niks Web3 moet worden. Um, maar deze zit er eigenlijk een beetje tussenin. En ja, er, er wordt ook wel af en toe gesproken over Web2,5. Um, en dat, dat zijn eigenlijk... Ja, vaak wordt daarmee bedoeld de grote corporate Web2 bedrijven... die nu ook Web3 dingetjes gaan doen... Hmm. Maar ik denk dat daar wel de eerste stappen naar... Nou ja, zo'n Reddit bijvoorbeeld met hun avatars. Dat zijn wel gewoon de eerste kleine stapjes... die mensen een beetje meenemen in het verhaal... en, en de mogelijkheden die er zijn. Ja, en, en wat ik mooi vind aan je antwoord...
0: is dat we recent hier met de oprichter van Mastodon.nl... Oh ja. de grootste Nederlandse Mastodon-instance hebben zitten praten. En die zei eigenlijk iets heel moois. Die zei, ja, weet je, Twitter hoeft niet kapot... Om van Mastodon een succes te maken. Er is meer op de wereld. Je hebt uh, Facebook, Twitter, Instagram. Ga zo maar door. Mastodon is gewoon een nieuw platform. Het is niet het nieuwe Twitter. Ja. Het is zelfs niet gewenst dat het een alternatief is. Of ja, ja, een alternatief wel, maar zeg maar een, een soort van disruptor van Twitter. Nee joh, laat Twitter lekker Twitter. Wij zijn lekker mastodon. En um, dat was Maarten ten Braber trouwens, Den Braber. Ik kwam even niet op zijn naam, sorry. Um, Ik vind dat idee wel mooi. Laat web, een, laat web 3 gewoon niet de opvolger zijn waardoor Web 2 niet meer bestaat. Ja. Laat gewoon techniek doorontwikkelen en de beste techniek winnen. Of parallel aan andere technieken bestaan. Elk ja, doel van eigen techniek inzien. gebruiken.
1: Ja. Ja, ik denk dat dat, leven uh, en laten leven. Ik denk dat dat de oplossing is. Maar... Uh, nou ja, het gaat denk ik aan de ene kant, je ziet het nu al, ook Instagram heeft voor hun digitale makers de mogelijkheid geïmplementeerd om hun digitale werk dan te verkopen via Instagram. Nou, dat gaat via blockchain, maar ook zij noemen dat nergens. Dat is trouwens ook mooi als je in Londen bent. Er staan er heel
0: veel digitale makers digitaal werk te maken onder al die lampjes hoor. In kleding dat ik denk, het is best wel koud meisje. Waarom sta je hier met zo'n klein rokje en zo'n
1: mini-topje
0: te poseren onder een kerstboom. Oh, dan heb je het over de influencers.
1: Die, uh, ja, je had het over Instagram. En... Dus ja, nee, uh, ja, digitaal nee. Digitaal werk sorry, maar Ik ben... dacht even naar een hele andere kant. <laughs> uh... ja, zeg, ik,
2: dit,
0: dit nam een hele andere
2: turn. Sorry. Dan, ik, ja.
0: ik heb soms van die brainfarts die niemand kan volgen. Mea culpa. Maar inderdaad, de, 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 ja, dedication is
1: nodig als je een Instagram-influencer wil zijn. Zeker.
0: Ja. Maar
1: Instagram um... is daarmee bezig, zeg je. Ja, Instagram heeft dat uh, in de Verenigde Staten al uitgerold nu. En het mooie daaraan vind ik dat zij helemaal nergens blockchain noemen. Of het woord NFT noemen, net als Reddit eigenlijk. Maar dat ze dat gewoon gebruiken omdat dat de makkelijkste manier is om dat te faciliteren op de manier waarop zij dat voor ogen hebben. Maar wel een blockchain in de meta-cloud, heb ik zo het vermoeden. Uh, nee, Polygon ook volgens mij. Motherfuckers. Hmm. Ja. ja, Polygon is wel eentje om je in de gaten te houden. Ja. Is dit koopadvies? Um, nou, ik, ik zit nergens meer in om geld mee te verdienen, want het, uh, ik ben gewoon geen handelaar. Um, dus ik kan ook absoluut geen koopadvies geven. Ik zou dat ook nou, zeker niet doen in, in een, een podcast. Ieder geval, ik zou in ieder geval niet doen wat ik doe. Nee, 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 nee. <laughs> Nou, ik ben dat
2: ook niet. Ik heb ooit uh, een redelijke redelijk, uh, redelijk hoeveelheid gulden gehad. Toen dacht ik, wow, het is nu vijf keer zoveel waard als dat ik ooit heb gebetaald hiervoor. Ik ga het lekker cashen. En dan heb ik nou, dat zal zijn 250 euro of zo verdiend. Waar nou, was best lekker, leuk. Ja. Dan dat het ding daarna nog iets van honderd keer zoveel waard is geworden. Dus toen dacht ik,
1: ja, oké. Okay. Ja. Ja, okay. Gulden, ja, dat was volgens mij ook mijn uh, soort eerste. Uh, gulden vond eerste ik zo grappig. Voor...
2: Ik denk, ah, dat is leuk. guldens. Zijn we door de vraag heen, Randall? Nou, uh...
0: dat niet. Maar ik denk wel dat elke vraag al wel iets van een antwoord heeft gehad de afgelopen ja, Ik heb er nog wel
2: één die wel leuk is. Want Bas vraagt aan de m notbot ja. Wat is de beste beek om in te vissen? Deze ja. <laughs> vraag dit is, dit is grap en nog nooit gehoord. Maar het leuke is dat de m notbot daadwerkelijk een antwoord geeft. Uh, hij, vraagt, hij, zegt, hij zegt namelijk: Bas, er zijn verschillende beken die een goede visser, die een goede visser kunnen zijn. Oké, oké, oké. Je kunt bijvoorbeeld de Molenbeek. De Sint-Denijs waterleid of de Lingebeek vissen. Dus.
1: Nou, dan ga ik eens doen. En
2: <laughs> ja, zo zie je maar dat een beek ook gewoon de visser kan zijn. Ja. Dit is nog eens level, dit is omdenken waar, waar mensen nog niet mee nee. bezig zijn,
0: jongen. Dit nee. is goed. Nee.
1: nee. Ja, dus dit, dit is toch vet? Dat gewoon, dat je weer, dat je even helemaal uit je, uit je gedachtentrein wordt. Ja, maar gehaald we hoeven niet zo'n
0: hokjes te denken. Wie houdt die beken tegen?
1: Ja. Precies dat. <laughs> ja, ik, ja, ik, ik vind dat heel vet. Dat je gewoon, ik heb dit ook wel gebruikt. voor Eerder voor... Um, uh, gewoon concepten die ik moest bedenken voor klanten. Marketingcampagnes. Um, dat, dan had ik iets bedacht. En dan voerde ik het gewoon in in Dali. En er kwam er iets totaal raars uit. Wat nergens besloeg. Maar dat bracht me dan wel weer op nieuwe ideeën. Een Tijd voor de tips. Tips. Jurian, je hebt er...
0: Een hele mooie, hele mooie tips. Ja, ik heb een paar hele mooie tips. Welke volgorde wil je dat ik ze doe? Van uh, boven naar beneden. Oké. Okay. Uh,
2: Wednesday is een serie op Netflix. Gaat over het meisje Wednesday uit de Adams Family. Uh, nou, het heet een horrorserie te zijn, maar ik vind het eigenlijk meer een soort van high school serie in het stijl van de Adams Family. Ik vond het erg leuk dat wel. Uh, goede spelers ook erin, uh, onder andere die actrice die Brienne of Tar speelt. Oh die? Die uh, speelt haar het schoolhoofd in. Uh, erg leuk om te kijken, ik heb het samen met mijn vriendin gekeken dat is
1: altijd een goede serie om samen te bingen ja, en uh, met Christina Ritchie die or, de oorspronkelijke Wednesday ja, speelde ja klopt, klopt. die Femming.
2: heeft inderdaad ook een, een, een rol in, in deze ja. dus dat is uh, leuk, en alle, alle leden van de Adam's Family komen ook wel voorbij Dus dat, uh, die hebben allemaal wel links of rechts hun gastrolletjes dat is ook wel, uh, wel leuk uh, dan uh, het WK is bezig, zoals al velen bekend zijn. En ik kreeg op mijn valie van, uh, van Jordi dat ik nog niet getipt had. Dus ik doe het nu de Hackensluiters podcast. Maar hebben we die aan zich al wel een keer uh, getipt? Ik heb maar, geen idee wat ze zeggen, want het zijn topgozers. Maar die uh, en, en, en een vrouw. Uh, en, uh, dat is ook een topgozers. We maken dagelijks een, een podcast over het WK. Dus ga dat vooral uh, luisteren. Het gaat zelfs zo goed dat uh, Danielle het zei, die mocht ook al aanschrijven bij, uh, bij de NOS. Uh, in het praatprogramma over de WK. Ja, deed ze heel erg goed. Uh, boze witte mannen op Twitter uh, vonden van niet. Maar dat, daar zijn boze witte mannen voor. Ja, maar ze heeft donkerhaar. En trouwens zelf bedacht dat ze wit zijn. Maar er mm. waren heel veel mensen heel boos. Dat, uh, dat, was, uh, nee, dat was drie keer niks. Maar het was heel erg goed, heel leuk. Um, en <laughs> via een gemeenschappelijke vriend van Jordi en mij... kwam ik erachter dat hij nog een podcast heeft... die niet veel mensen kennen. Hij heeft namelijk omdat uh, zijn zoontje... Van ik denk dat hij op dat moment, nou, kan hij, kan niet ouder dan drie of vier zijn geweest, maximaal. Denk ik drie uh, of nog niet eens. In ieder geval, zijn zoontje, fik die had iets te vertellen. En uh, nou ja, omdat iedereen een podcast heeft, moest Fik ook een podcast. Dus, uh, nou, de podcast is, fik heeft iets te vertellen. En de titel van de po podcast is Poep van de Dinosaurussen. Het is fantastisch, het staat op, uh, op Soundcloud. Ik denk, het is, het duurt maar een paar minuten, maar het is, uh, ja, hoe, 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 hoe noem je dat? Innemelijk, nee schattelijk, schat, schat, ja dat zo schattig aandoenlijk, aandoenlijk, nee niet eens, schattig, laat het op schattig houden, op schattig houden en uh, mijn laatste tip en dat is wat meer algemeen uh, in de nacht van donderdag op vrijdag worden in Amerika gehouden de video game awards en dat is elk jaar goed voor een heel aantal aankondigingen nieuwe trailers dat soort dingen onder andere de eerste beelden van Jedi Survivor, uh, dat is de opvolger van Jedi Fallen Order die uh, worden daar getoond.
0: Dus jij hoeft niet te zien hoe Elden Ring glansrijk wint. Jij wil gewoon weten welke nieuwe games er aankomen.
2: Uh, de video game awards. Aan zich ja, dit is wel, kijk, er is niet echt een Oscars voor Games. Dit is wel wat het meest in de buurt komt. Het is wel de meest gerenommeerde uh, awards. Maar het maakt mij over het algemeen niet zo heel veel uit. Maar Elden Ring is natuurlijk genomineerd. Uh, God of War en uh, Horizon Forbidden West ook. Ik denk dat een van die drie zeker gaat winnen. Ik denk dat Elden Ring gaat winnen. Maar uh, dat maakt me minder uit. Ik ben veel benieuwd naar wat er allemaal aan zit te komen en hoe dat er allemaal uitziet. Dus dat uh, kun je. Nou, laten we, laten we wel weten als je vrijdag wakker wordt. Want ga, dit, dit hoef je echt niet live te kijken. Hoeft niet van mij. Maar als je het wel wilt doen, moet je het lekker doen. Veel Monster in huis, veel Red Bull in huis. Ga ervoor zitten. En anders lekker vrijdagochtend de trailers kijken.
0: Ja, en ik heb zoiets van... Uh, Call of War. You don't have to ride. Oh, You don't have to ride. Ik heb ook een tip. Ik heb... Um, recent zitten uitleggen dat ik Windows 95 kon emuleren op mijn Mac en zelfs in de browser. En dat ik dan het spel... Sim Tower kon gaan doen. En dat ik daar best wel van heb genoten. Omdat ik gewoon wat oude games uit de kast heb getrokken. En ja, die gewoon heel erg makkelijk in Windows 95 kon spelen. Waar ze in mijn soort van gekke nerdbrein gewoon thuis horen. Windows 95 is pittig lelijk. En patent onbruikbaar. Als je het naar huidige maatstaven uh, ja, meet. En ditzelfde is mij nu dus overkomen met Mac OS 9. Ik ben... Wel al heel lang Mac gebruiker en al heel lang geen Windows gebruiker meer. Dus ik ben wel echt begonnen met macOS, maar echt met, met 10.1 volgens mij. En macOS 9 heeft toch wel een warm plekje in mijn hart, omdat het ja, ook een beetje agrarisch is, maar wel het beste van die tijd. En de macOS waar ik het over heb, die uh, staat op macOS9.app. App is een top-level domein. Dus dit kun je gewoon intypen in je browser. Dirk die kwam daarmee op Slack. In het kanaal Apple. En als je macOS 9.app intypt. En je doet op enter. Dan krijg je gewoon zo groot als je venster is. Uh, een werkende macOS 9. In volle glorie. Netscape Navigator 2 uit 1995. Zo goed als het in 1995 kon zijn. Maar ook min of meer alle games. En dan denk je aan spelletjes zoals uh, uh, Lemmings. En Oregon Trail. En gewoon nou ja. hele lijst. Ik kan daar echt naar. Nou, ik kan er wel wat avondjes in kwijt, hoor. Wat vet. Ja. Gaat het zeker doen? Te... Mac OS 9.app in je browser. En uh, ja, vooral die games, weet je, Dat je met dat uh, OS hebt gewerkt destijds, maakt het al wel heel leuk. En je hoeft daar echt niet elke avond mee, maar gewoon even doorheen. Is gewoon lekker. Nou, Mark. Je had de playlist al genoemd. Wat was dat ook weer?
1: Ja, precies. Uh, en, uh, eigenlijk natuurlijk uh, ook nog een Web 3. Uh... Ja, cool. Tip hebben, hè? Zelf weten. Maar ik zal, ik zal beginnen met de playlist. Ja, ik, ik vond dat uh, echt een hele vette serie. Zweedse serie over uh, Spotify. Over uh, uh, hoe Spotify is ontstaan. Uh, elke aflevering um, is vanuit uh, het perspectief van iemand anders... die daarmee te maken had. Dus je hebt de, de founder en uh, hmm. um, uh, de engineer en de lawyer... en de venture capitalist. Um, en zo zie je eigenlijk... Uh, krijg je eigenlijk een soort kijkje in... Um, uh, ja, ook een keer een mooi Europees tech-project. Die zijn uh, uh, relatief schaars. Ja. Um, en uh, ik vond het een goede serie. Het was, het was niet de meest mindblowing um, serie die ik ooit had gezien qua uh, cinematografie. Maar vooral het verhaal is, uh, is best wel interessant. Zeker als je houdt van uh, technologie en start-ups. En dan is dat echt een, uh, een aanrader. Um, en ik wil ook nog inderdaad wel, eh, toch even een Web3-project tippen. Um, want we hebben het vooral gehad over best wel saaie technische toepassingen. Ja. Maar um, iets waar ik zelf groot fan van ben is wat Nike aan het doen is. Nike heeft, uh, nou ik denk een jaar geleden ongeveer, uh, Artifact gekocht. Artifact is een, 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 een digitale uh, Web3-studio um, met de focus op fashion. En ja, zij maken echt te gekke dingen. Het, 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 het is allemaal niet... Um, uh, het is meer Web2,5, denk ik eigenlijk. Um, ze Zij zijn begonnen met een, een NFT-project, de Clones. En je kon een clone kopen. Um, en eigenlijk, uh, als je die had, dan kreeg je uh, in de loop van het afgelopen jaar wat, uh, wat airdrops. Um, en een van die airdrops bijvoorbeeld was een, een, een trui. Die trui heb ik nu. Ik wilde hem eigenlijk vandaag aandoen, maar ik had van het weekend bij een kampvuur gezeten ermee. Hij mm. was nog ja, niet ja, door de was. Ja, nee. um, dus ik dacht, het ik moet niet dat jullie in een kleine in ruimte gaan zitten. Maar die trui die uh, uh, is helemaal connected. Die, uh, als je, er staat een QR-code op. Als je die... Ja, die heb ik. Volgens mij heb ik een foto van jou gezien met die trui. Dat zou goed kunnen, ja. Ik, ik had even een instagram ja. uh, ja. postje gemaakt. Um, ja, Snapchat herkent het patroon op die trui. En dan krijg je een soort uh, digitale vleugels en zo. En, uh, oh. um, die, die filter, dus een Snapchat-filter. Maar die verandert ook uh, aan de hand van wat je dan weer in de, in de metaverse met je. Uh, met je digitale kopie van die trui doet. en Ik vind dat zijn heel vet, echt een heel groot ecosysteem we hebben we gebouwd met allemaal soort kleine experimentjes uh, op het gebied van digitale fashion. Dus... Maar hoe heet dit? Waar link ik de luisteraars naartoe? Nou, ik denk als je um, uh, zoekt op uh, Nike en Artifact. Artifact zonder, uh, ja, dat is RTFKT. Uh, zeg ik dat goed? Ja. Er um... was,
2: was, was veel geld mee gemoeid toch, met die overname, dacht ik. Er was echt flink geïnvesteerd. Ja, dat zou goed kunnen. Uh, maar ik, heb hier namelijk ik, gezegd... ik heb een talk op de Tweakers uh, Dev Summit. Was er iemand die een talk kwam houden over de uh, metaverse. En de, de, de insteek was waarom de metaverse een succes, succes gaat worden. Nou, daar heb je natuurlijk iedereen in het Want bijna iedereen die er rondloopt, die, die heeft inderdaad nou, de scepsis die hij op dagelijkse basis tegenkomt van gaat nergens. En dat is inderdaad een heel verhaal over uh, nou ja, wat dan uh, zeg maar de waarde van online dingen... Uh, in eventueel Metaverse. En die dan die, die uh, stak ook een heel verhaal af over Nike. En die zeggen ook: van ja, denk je, denk je niet dat op het moment dat Nike 3,8 miljard uit mijn hoofd, dat was echt best wel veel Ja, het, het zou goed kunnen dat het zo graag, ja Ze vragen: geloof mij dat als Nike 3,8 miljard investeert in een, in, een, uh, in een bedrijf, puur en alleen om uh, producten om hun producten uit te zetten in de, in de digitale wereld. Ja, you better believe dat het, dat het er gaat komen, ja. zeg maar. Dus, uh...
1: Nou, vooral de koppeling die ze maken. dus met uh, je, je hebt een uh, digital twin, noemen ze dat geloof ik. Dan, uh, je, ja, je hebt dus ook de fysieke trui. En ze hebben um, deze week ook uh, daar hebben ze een klein beetje mis ermee gemaakt. Want ze, ze hadden uh, die schoenen uit, uit Back to the Future, weet je, die zo zelf ja. uh, slikkend ja. zijn. Die hebben ze nu uh, als, als echte schoen gemaakt. En die, die kun je dan als NFT-houder um, claimen, forgen, noemen ze dat. Oef. Behalve als je niet in de Verenigde Staten... Nee. Oh ja, daar ga je al. Ja, dus ja, dat, decentraal. Decentraal. <laughs> ja. En dat had geloof ik te maken met de technologie... die erin zat met magneten en motortjes. En dat mogen ze niet verschepen. Maar daar um, hebben ze even een misstap mee gemaakt. Uh,
0: verder een vind misstap.
1: Ik, verder vind ik namelijk dat ze het heel netjes... Uh, heel kleine stapjes... en elke keer net een soort experimentje... en dat ze het heel goed doen. Dus ja, als je een beetje wil weten wat er allemaal gebeurt... check dat. Ja, het is
2: wel slim, want... Ik zou het helemaal niet zo interessant vinden als ik bijvoorbeeld schoenen koop... en ik krijg daar een digitale twin van. Maar als ik alleen die, die schoenen kan krijgen... als ik die digitale twin koop... en de twin is dan eigenlijk de echte editie... Ja, precies. dat is heel slim gedaan, marketingtechnisch. Want iedereen, nou, iedereen schrijft een keer voor die raffles en dat soort dingen. Dus ja, als je de exclusiviteit brengt naar het kopen van die NFT... en daar koppel je de, het fysieke product aan... Ja, dat is wel slim natuurlijk. Ik weet, ik, ik weet niet of dat... Uh, zeg maar de meerwaarde van NFT gaat zijn maar vanuit een marketingperspectief is het heel slim bedacht in ieder geval.
1: Ja, daar hebben ja, wat... Nike wel mee vertrouwen ja. ja, wat ze goed doen is dat ze echt, ze doen een, het gewoon. echt die community uh, heel sterk, uh, sterk bouwen ja. NFT's. Uh, Ik vind het mooi
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. En Met Nerds om Tafel is een podcast door Floris Bot, Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn zoals altijd Esther Krabben, Ruurt Sanders en Sander Beileveld. En onze gastnerd van vandaag was Mark Visbeek. Mark, hartelijk dank voor je deelname en komst naar de studio. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
1: Oeh, ja, ik denk uh, in eerste instantie op mijn website visbeek.com. Visbeek? visbeek? <laughs> ja,
0: moet ik dat
2: eigenlijk spellen? Theres, heb je hem nu pas? Nee, gebeurt het echt? Ja, Ja. dus dat Visbeek zijn bedrijfsnaam en Visbeek ja, ja, ja. de achternaam dat die twee vallen ja. bij jou nu pas in elkaar ja, ja.
1: Ik vind het leuk, want ja. je bent niet de eerste persoon bij wie dat gebeurt, in mijn, in mijn hoofd is het veel te logisch, maar dit is eigenlijk precies wat Ik ben wel blij
0: dat niet iedereen de outro luistert en ik deze vraag al halverwege had willen stellen, maar ik hem in had geslikt omdat ik het <laughs> moment was voorbij Nu ben ik daar blij om Ja, ja, <laughs> ja <altijd. laughs> het is echt helemaal top dit Dank jullie wel Jullie ook bedankt Ja. Uh, ook op onze slack? Op onze Slack? Op jullie slack. Dat zit ja. ik ook. Ja, zit je ook. Heb jij nog uh, mensen op de korrel waarvan je zegt: die zouden jullie eens kunnen uitnodigen in deze podcast?
1: Nou, als je me nu zo voor het blog zet, dan even niet, maar nee, ongetwijfeld. Um, dan moet ik voortaan. aan, daar de... ga ik erover nadenken. Naar gaan vragen.
0: Ja. Nou, meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl... en join onze slechte gingen 2200 charmante, capabele en heel erg gezellige nerds jou voor. Je kunt vragen stellen aan de volgende gastnerds die eraan zitten te komen... in het kanaal Vragen van de Luisteraar. En er is een kanaal genaamd AI-kunst... waar we naar harte lust teksts, te teksten laten genereren door AI's... en uh, mooie kunstwerken aan het verzamelen zijn... Ook een heleboel profielfoto's trouwens de laatste tijd. En het kanaal Cryptomuntjes is de de facto plek om te praten over alles crypto en misschien wel web 3. In ieder geval zitten de ware gelovers in dat kanaal. Word je nou vriend van de show, dan krijg je toegang tot het clubhuis. stickers en biervultjes door je briefbus, ben je voortaan bij een van de vier meetups per jaar. Je kunt ook naar alle vier gaan trouwens. En je krijgt een private RSS feed zodat je reclamevrij kunt luisteren en eerder dan de rest... Multjes te vinden op onze webshop neurpia staat op neurpia.nl en voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie.
1: Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl slash thuisbatterij.